0: auch in dieser letzten Zeit, in der wir leben und gerade hier jetzt. Wir preisen dich, dass du dich uns offenbarst, wie du gesagt hast, du wirst dich denen offenbaren, die deine inneren Ziele festhalten, sie hüten, daran bleiben. Du wirst ihnen fortgesetzte Offenbarung geben. Und so rechnen wir damit, Herr, dass du jetzt tiefer fortschreitest mit uns, dein Werk in uns offenbarst, dass es in uns wohnt, dass es uns trägt, dass es uns bestimmt, dass die Vision immer wieder vor Augen ist, dass wir dich haben im Herzen, dass wir von dir geprägte sind, in deiner Beziehung Gespiesene, aber auch dein Werk erkennen alle Zeit und wissen, auf welchem Teilgebiet wir uns befinden, in diesem Werk drin. Gib Gnade, das Ganze so auszusprechen, dass es in der Kraft des Geistes, in der Kraft der, der Offenbarung geschieht, dass wir es mit der Kraft der Offenbarung wieder hören und dass es bleibt, dass es ein bleibendes Wort ist, was gesagt du willst bleibende Frucht. Jede Macht der Finsternis ist gebannt jetzt in Jesu Namen, was irgend sich gegen dieses dein Werk widersetzt. Es ist gebannt und in der Macht gebrochen und du behauptest dich, dein Segen gewinnt in Jesu Namen. Amen. 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 Gut. Also wir beginnen wieder mit der Vision in diesem Teil und alles Technische dann nach der nächsten Pause lass uns zwei Stellen lesen zwei Stellen die erste Stelle 2. Mose 40 und dort Vers 34 ich habe diese Stelle und die nächste die dann in Esra 71 steht die beiden Stellen hatte ich diese Tage in einer stillen Zeit gelesen ich lese meist an drei verschiedenen Stellen in der Schrift am Morgen damit ich immer im alten Neuen Testament äh, gleichsam durchkomme. Und an diesem Tag, ich glaube, überall, wo ich gelesen habe, habe ich den einen gemeinsamen Nenner gefunden. Und den finden wir hier drin. Und ich habe gespürt, das lässt mich nicht mehr los. Das ist die Vision, das ist sie wieder. Die Vision ist ja überall, überall ausgebreitet in der ganzen Schrift. Überall kommt sie wieder in allen Schattierungen und Farben. Da heißt es, 2. Mose 40, 34, da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in das Zelt der Begegnung hineingehen, denn die Wolke hatte sich darauf niedergelassen und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Das ist doch das, was wir wollen, oder? Das ist das, was wir wollen. Hier ist die Wohnung, da haben wir es wieder, der, der Tempel, das sind wieder wir, das ist wieder der Christus, der Organismus des Christus, der Leib Christi, die Gemeinde. Und hier beginnt sich etwas zu erfüllen, dass es heißt, da kommt die Wolke der Herrlichkeit. Aber während diese Wolke der Herrlichkeit über diesen Tempel kommt, was geschieht dann auch? Was haben wir gelesen? Mose konnte nicht, Mose konnte nicht ins Zelt gehen. Ja. Also das ist etwas ganz Wichtiges und ein Stück von dieser Herrlichkeit habe ich heute Morgen gesehen, darum habe ich dort gesagt, wenn ein Glied leidet, freuen sich alle mit. Ja? Warum? Weil du, ich sag's jetzt mal mit anderen Worten, wie, als wie es gesagt wurde, aber eigentlich betrifft es das, dass Aussprüche kommen, die eigentlich auch so übersetzt werden könnten, ich kann gar nicht in dieses Heiligtum rein. Oder? Das ist Das ist zu, das ist zu heilig, da passe ich gar nicht rein, oder? Könnte man es nicht auch so sagen? Siehst du, und für uns wirkt das natürlich, äh, das wirkt wie wenn du fast ausgeworfen wirst. Du, du fühlst dich außerhalb und es stimmt ja irgendwo. Du erlebst dich außerhalb. Aber dieses Außerhalb-Erleben, das ist die, das für mich das beste Zeichen, das sicherste Zeugnis, dass der Geist Gottes am Werke ist. Ja. Denn wenn sich die Herrlichkeit naht, dann kann zuerst mal gar keiner den Tempel betreten. Aber es ist das Gesetz, dass es so sein muss. Ich werde nachher nochmal auf diese Esserstelle kommen, die ich gesagt habe. Ich möchte zuerst noch mal Hesekiel 43 hier einblenden, weil mir das so wichtig ist als Grundlage, dass uns immer wieder geistlich die Augen geöffnet sind darüber, was eigentlich in Wahrheit geschieht. Und das tut uns vielleicht am meisten Not, dass wir die Dinge immer wieder nicht geistlich deuten, dass wir die Ereignisse an uns fleischlich, menschlich einzuordnen suchen. Und ich kann die Formel nur immer wieder sagen, wenn du geistlich denkst, wirst du sehen, oben ist unten und unten ist oben, links ist rechts und rechts ist links. Im Reich Gottes geht es genau umgekehrt. Deine natürlichen Empfindungen werden dir in den meisten Fällen genau das Gegenteil der Realität bezeugen. Hier ist die Wahrheit, hier ist die Wahrheit und darum habe ich gesagt, ich freue mich so, weil ich, ich sehe etwas, was du nicht siehst. Ich sehe etwas, was du nicht siehst, wenn du in dieser Krise drin bist, wenn du dich in diesem vielleicht beschmutzten Zustand erlebst und den Eindruck hast, ich gehöre hier gar nicht zu den 25. Ich sehe was anderes. Hier, Hesekiel 43, Vers 10, zuerst einmal, du Menschensohn, berichte dem Haus Israel über das Tempelhaus, damit sie sich ihrer Sünden schämen und das Modell messen. Also du kannst nie besser deiner Sünden dir eingedenkt werden, als wenn du an der Heiligkeit Gottes am, am Haus, am vollendeten Haus gemessen wirst. Wenn du hörst, wie das vollendete Haus ausschauen muss in diesem äh, reinen Gold, in dieser reinen Art, in dieser vollkommenen Beschaffenheit. Du kannst nie schöner Sündenerkenntnis kriegen, als wenn du dich am Modell misst. Hochziel. Oder? Du musst das Ziel sehen. Und das erlebst du hier bei der 25 und so weiter. Hier werden die Hochziele gezeigt. Hier zeigt es, wo, wie das Modell ausschaut, worauf hinaus alles läuft. Wir werden uns heute wieder damit beschäftigen. Aber ich nehme, das ist nicht schon wieder alles vorweg. Es geht mehrmal jetzt ums Prinzip. Hier wirst du mit dem Modell konfrontiert, du siehst, worauf es hinausläuft. Und dann plötzlich merkst du, Mensch, da bin ich nie gewachsen. Und dann schämst du dich. Und dann aber, was das Besondere ist, Vers 11. Und wenn sie sich wegen all dessen schämen, was sie getan haben, dann lassen sie die Zeichnung des Hauses wissen. Dann, nicht vorher. Dann. Also jeder Einzelne, der sich seiner Sünden schämt und denkt, ich bin nicht würdig hierher, zu kommen, daran teilzuhaben, genau de, bei dem weiß ich, dir wird sich jetzt dein Auge öffnen. Dir wird die Zeichnung des Hauses gezeigt. Aber nicht nur so ein Häuschen von außen, damit du die äußere, äußere Form siehst, es geht hier noch weiter. Es heißt, es wird ihm die Zeichnung des Hauses, äh, man lässt ihn, ihn wissen. Und seine Einrichtung und seine Ausgänge und seine Eingänge und alle Zeichnungen davon und all seine Ordnungen und alle Weisungen dafür und schreibe sie vor ihren Augen auf, damit sie alle Weisungen dafür und alle seine Ordnungen bewahren und sie tun. Also mit anderen Worten, sobald wir uns all unserer Sünden schämen, wenn wir gründlich erkennen, wir sind eigentlich gar nicht würdig, diesem Werk, wirst du plötzlich verstehen, wie man in Christus rein und raus geht. Was der Zusammenhang ist von plötzlich nicht mehr drin sein und drin sein. Du wirst plötzlich die einzelnen Geräte verstehen, du wirst plötzlich Organismus verstehen mit anderen Worten. Du siehst plötzlich die Gesetzmäßigkeiten, die Zusammenhänge, was wie zusammenhängt. Plötzlich bist du drin, da die ganze Palette, das wären ja Predigten für sich, und die ganze Heiligkeit, alles wird dir plötzlich offenbar. Und das ist für mich der gesunde Beweis, das ist für mich das größte Lob, das ich heute für Gott habe, das eigentlich immer noch für mich im Vorhof deponiert sein sollte. Mein größtes Lob an Gott ist, dass ich sehe, dass er mit uns hier, mit dir, ein Werk tut, das tatsächlich beginnt zu funktionieren. Das ist für mich der tiefste Beweis, dass Gott auf dem Plan ist, wenn diese Entwicklung, dass man sich immer mehr schämt, ausgerechnet bei der Spitze, da ist. Bei mir ist das auch so. Die Menschen denken vielleicht manchmal, ich sei den Dingen erhaben. Ich bin täglich mir meiner, meines Elendes oder meiner äh, Unwürdigkeit so bewusst, mehr denn je. Mit jedem Tag wächst dieses Bewusstsein der Unwürde. Ich bin schon gar nicht mehr erschrocken über meine Unwürde. So bin ich daran gewohnt, in diesem Bewusstsein der eigenen Unwürde zu leben. Und das wird nicht besser im Alter. Glaub mir das. Paulus, ich bin der geringste aller Apostel, sagt er in jungen Jahren, jüngeren Jahren, ein bisschen später liest du in seinen Briefen, ich bin der geringste aller Heiligen. Zuerst der geringste aller Apostel, dann der geringste aller Heiligen. Und der letzte Brief, dann Timotheus schreibt er, ich bin der elendeste, der größte aller Sünder. Das ist die gesunde Entwicklung. Also je näher du mit diesem Heiligtum kommst, desto mehr entfaltet sich dieses Bewusstsein, dass du eigentlich gar nicht würdig bist. Und immer dort, dort sind die Berufungen, dort knüpfen die Berufungen an, wenn ein Mose sagt, ich, ich kann nicht reden, ich bin nicht wert, niemanden anderen. Wenn der eine sagt, ich bin unrein, ich habe unreine Lippen, immer dort, wo man sich seiner absoluten Unwürde bewusst ist, genau da ist das Geheimnis. Hier beginnt es. Also ich kann nur immer und immer wieder ermutigen, betrachtet die Dinge geistlich. Sie sind nicht zu verstehen im, im Verstand, im Fleische, aber erkennt doch, das ist das, was der Herr will. Das, was ihm im Wege gestanden hat, ist dieses fromme Meinen, man sei was, man wüsste was. Dieses fromme Benehmen, dieses angeübte, anerzogene, vielleicht sogar nachgeäffte, von dienen Gottes nachgeahmte oder was weiß ich. Eben Formen, die nützen Gott überhaupt nichts. Wenn es nicht durch Offenbarung vom Wesen her kommt, dann kann er nicht beginnen. Er kann nicht beginnen. Freue dich deines Elendes, je elender du wirst. Ich frohlocke darin, wirklich, das war für mich heute Festschmaus. <lacht> Gut, jetzt zurück. Wir haben gelesen, da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung da, da bedeckte. In Esra 4 habe ich eine zweite Stelle gelesen, um jetzt hier wieder anzuknüpfen. Ein und dasselbe, für dich nicht, wenn du es gerade so hörst, verständnis Esra 7:1, nicht 4. Esra 7:1. Da heißt es nach diesen Begebenheiten nun zog unter der Regierung des Arthasasta, des Königs von Persien, Esra herauf. Und dann wird aufgezählt, woher er kommt und unten heißt es dann, er war Vers 6 in der Mitte und er war ein kundiger Schriftgelehrter im Gesetz des Mose, das der Herr, der Gott Israels, gegeben hatte. Und der König gewährte ihm, da die Hand des Herrn, seines Gottes, über ihm war, all seine Begehren. Du siehst jetzt überhaupt keinen Zusammenhang. Könnte ich eine Wette abschließen? <lacht> Aber es ist einer dasselbe. Es heißt bei Mose da, da erfüllte die Wolke das Zelt und bei Esra heißt es nach diesen Begebenheiten sandte äh, nun kam dieser Esra, ich sag mal, sandte Gott diesen Esra, diesen kundigen Schriftgelehrten zu dem Volk da nachdem mit anderen Worten, es ist ein Prozess vorhergegangen, dass es so weit kommen konnte. Das hat mich so beflügelt. Wir lesen jetzt kurz den Zusammenhang, wie es dahin kommt, dass sich die Wolke auf das Zelt legt, weil das ist das, was wir begehren, nicht? Vers 34, wieder 2. Mose 40, ich sage jetzt den Zusammenhang. Bevor es heißt, da bedeckte die Wolke das Zelt, heißt es einen Vers vorher, so vollendete Mose das Werk. Sehen wir das? Genau der Satz vorher, bevor es heißt, da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung, heißt es einen Satz vorher, so vollendete Mose das Werk. Das steht in 2. Mose 40, Vers 33 und 34, diese zwei Verse. Das sind Gleichnisse, Schatten, die uns lehren, wie es dazu kommt, dass die Herrlichkeit Gottes über das Haus kommt. Ich sage es mal mit anderen Worten, dass das Haus eingeweiht wird. Die Bedingung ist, dass das Haus vollendet wird. Mose hat genau alles gemacht, so wie Gott es ihm befohlen hat. Und als er dieses Werk vollendet hatte, als er alles in seine Stellung brachte, wenn du so willst, alles herstellte, so wie Gott es haben wollte, in allem gehorcht hatte, da, da erfüllte die Wolke dieses Zeugnis. Gott wird nicht vorher Zeugnis ablegen, als bis wir genau in dem drin sind, was er eigentlich will. Verstehen wir das? Und darum ist es so ungemein wichtig, dass wir sehen, wir sind hier in einem Prozess drin, der unbedingt fortgesetzt sich entwickeln muss, dass wir genau auf das eingehen, was der Geist in uns aufbaut. Denn je genauer wir dahin kommen, das Werk vollenden, da wird die Wolke kommen. Und sonst kannst du ein Leben lang bauen, es wird nichts kommen. Gott salbt nicht ein fremdes Heiligtum. Und wir dürfen uns nicht täuschen, dass, wir, dass so vieles wirken, dass wir heute denken, die Herrlichkeit Gottes ist hier. Sie ist gar nicht da, das merkst du spätestens, wenn sie mal da ist. Dann merkst du, dass das, vorher nur, dass das nur Vorwehen waren. Das hat nichts mit der eigentlichen Herrlichkeit zu tun. Wenn die Herrlichkeit Gottes wirklich hier ist, dann diskutierst du nicht mehr, ob sie da war oder nicht. Die ist so unvergleichlich viel mehr, wie, wie du einen Unterschied machen kannst zwischen einer Zeichnung, wenn ein Kind die Welt zeichnet und zwischen der wirklichen Welt. Genauso groß ist der Unterschied, ob sie da ist oder nicht. Siehst du ja bei Esra genau dasselbe. Es heisst dort, wir haben gelesen, nach diesen Begebenheiten kam Esra der Schriftkundige. Nach welchen Begebenheiten? Nachdem sie den Tempel gebaut hatten, genau dasselbe. Es ist eine und dieselbe Geschichte, wenn du so willst. Nur bei Mose war es der erste Tempel und bei Esra handelte es sich um die Wiederherstellung nach der babylonischen Gefangenschaft, dass sie den alten Tempel auf den alten Grundmauern dort wieder aufgebaut hatten. Und nachdem sie das Haus fertiggestellt hatten, nachdem sie das Haus eingeweiht hatten, es ist ein bisschen ein anderer Kontext, aber es redet von derselben Wirklichkeit, nachdem alles so weit ausgeschöpft war, fehlte es nur noch an einem. An was? An einem kundigen Schriftgelehrten. Ja. und verstehst du, nachdem, nachdem diese Begebenheiten sich erfüllt hatten, dann sendet Gott diesen Esra auf Tag und Stunde, steht der Mann bereit, aber keine Stunde vorher, als bis das die Vorbedingung erfüllt war, und als dieser Esra dann da war, dann liest du nachher eben, wie der Nehemia kommt, als das Ganze im Laufen war, hat nur noch eins gefehlt, die Sicherung des Ganzen, ja, dann kommt er und baut die ganze Mauer, um das Ganze noch äh, Qualität zu sichern, und das ist mir so ein unwahrscheinlich kostbares Prinzip geworden, dass ich erkenne, wir müssen einfach daran arbeiten, was Gott uns geheißen hat, und dann gibt es Fortschritte. Und alles andere ist es nicht. Und wir brauchen einander dazu. Ich weiß nicht, wer hat das Werk des Dienstes schon gehört, die, die Botschaft der letzten, des letzten Besuchertages? Ja, nur wenige, ich mache es mit zwei Sätzen, was ich dort in drei Stunden gemacht habe. <lacht> Ich habe es nochmals etwa nachgezählt. So in etwa 70 Mal kannst du sagen bekommt Mose von Gott Befehle und zwar Befehle an ihn persönlich. Du sollst mir das ist dieses Haus bauen, dieses Zelt, du sollst es so machen und so und, und so und so, du, 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 du. Etwas 70 Mal in allen Konstellationen und verschiedenen Begriffen gibt Gott dem Mose Befehl, dass wenn du es liest, du siehst Mose gleich an der Arbeit, wie er hier einmal einen Leuchter hämmert, wie er einmal einen Teppich webt, wie er hier irgendwo ein Gerät, was weiß ich wie, aus dem Boden stampft oder Holz schnitzt, er sagt so explizit zu ihm, du sollst es so machen, du sollst es so anfertigen, du, du, du. 70 Mal, würde ich etwas sagen, in etwa kommt dieses du sollst und doch heißt es am Schluss zusammengefasst. Und die Söhne Israel taten alles genau so, wie Gott Mose befohlen hatte. Ist gewaltig, oder? Also ich habe das letztes Mal so ausgelegt, das ist das Typische der Prediger heutzutage. Wir bekommen den Dienst. Du bekommst das Werk, das Gemachte, das da, was da oben ist. Das Gemachte wird dir anvertraut. Gott sagt, mach du und dann rennen die Prediger, oder? Eben und dann wird gepredigt und dann wird der Boden gescheuert und dann wird alles gemacht. Und die anderen setzen sich hin und schauen zu, wie der das ganze Haus baut hier. oder Und geben gute Ratschläge, wie man den Teppich webt, oder wie man das Holz sägt und wie man das Gold schmilzt und so weiter, oder? Und wenn es schief macht, ey, oder? Und damit er besser vorwärts kommt, geht er hin und nimmt verschiedene Kurse, oder, in allen möglichen geistlichen äh, Dingen, um das ganz allein hinzukriegen, dieses Haus. Warum? Weil er gehört hat, er soll das machen. Oder? Er soll das machen. Aber Epheser 4 lehrt uns, dass die Dienste, die, die Moses-Dienste, wenn du so willst, die Dienste, die dort die fünf Dienste genannt werden, die Apostel, Propheten, Hirten und Lehrer die sind nicht dazu da, das Gemachte, was sie da oben geschaut haben, wie Mose, die fertige Hütte, das Gemachte zu machen, damit die anderen zuschauen dürfen dabei. Es heißt, sie sind dazu da, dass, die, dass sie den anderen zeigen, was sie geschaut haben, also dass sie das Gemachte, was für den Dienst gemacht ist, dass sie das umsetzen. Oder? Das Werk des Dienstes, das Fertiggestellte des Dienstes, könntest du sagen, oder das Gewirkte, das, was gemacht ist von Gott her, was er dem Dienst, dem Mose, befohlen hat, das wird nicht durch den Mose, sondern durch das Volk umgesetzt. Ist ja eigentlich ganz logisch, ja. Wenn ich den Auftrag bekomme, Wiederherstellung des Organismus Gottes oder als organisches Leben der Gemeinde, kann ich doch nicht Organismus allein machen, ist ja unmöglich, oder? Und das ist so wichtig, dass dieses Bewusstsein uns noch mehr und mehr erfüllt. Das sind die Vorbedingungen. Wenn es heißt, Mose vollendete alles, das ganze Werk, also hat nicht Mose etwas vollendet, sondern das ganze Volk. Er hat genau zugeschaut, dass die Vision, wie sie ihm gegeben wurde, immer wieder kam. Er hat genau beschrieben, wie diese Dinge aussehen, wie sie beschaffen sind. Aber der Werkführer, der Bezahlel, der Oholiab, wenn du so willst, der Geist Gottes ist es, der Christus in uns ist es, der diese Dinge mittels dem Volk macht, das sind die Werkmeister und sie unterweisen das Volk, dass sie es machen, also du bist das Werk des Dienstes, wenn du so willst, du führst das, was ich als Vision sehe, leibhaftig aus an dir selber. Oder? Und das ist immer wieder so wichtig, dass wir nicht im Begriff sind, etwas zu machen, um einfach etwas für Walzenhausen zu machen, damit Walzenhausen zufrieden ist in dem Sinn, sondern das Bewusstsein, wir verkörpern das. Wir verkörpern das. Und darum ist es so wichtig, dass wir genau in diesen Dingen drin sind und überall, wo wir in, in das Wesen dessen verkörpern an uns selber, wird es zu echten dramatischen Fortschritten kommen. Ich sage mal bewusst dramatischen Fortschritten, weil das, was wir bis jetzt erleben, das sind erste, äh, erste kleine Bewegungen, Geräuschlein, oder? Aber Gott hat an, noch ganz andere Dimensionen, noch ganz andere Möglichkeiten, um Dinge in Bewegung zu setzen. Er will uns ja nicht nur beleben, von den Knochengerüsten dort in Ezekiel kannst du lesen, dass daraus ein starkes Heer werden soll, das etwas in Bewegung bringt. Wir haben eine Berufung, die Berufung ist das Leben, die Berufung ist, dass du erstens zum Leben kommst und Leben gibst. Aber wenn du mal Leben geben kannst, das ist das was ganz anderes, als wenn du nur gerade so knapp wieder zum Leben erweckt wirst. Also es verhält sich genau nach dem Rat Jethros an Mose. Ich gebe nur die Stelle, ich schlage es nicht nach, weiter Mose 18, 23. Sagt, äh, Jethros sagte dem Mose genau, was er zu tun hat, wenn er selber nicht verwelken will. Setze dir Oberste über, über 1000, über 150 und über 10. Und wenn du solches tust, sagt er, wenn du dieses tust, dann wird Gott dir weiteres gebieten. So steht es genau im, im äh, Hebräischen drin. Da heißt nicht einfach, und wenn es Gott dann gefällt, so oder irgendwie, äh, da steht, wenn du dieses tust, was ich dir sage, sprich, wenn du genau baust nach dem Muster, dann wird Gott dir das Nächste zeigen. Ich sage es mal mit anderen Worten wieder, erst dann, und darum sind die Fortschritte so davon abhängig, wie weit wir gebaut haben, ganz praktisch, nicht wie weit wir verstanden haben, sondern wie weit wir geworden sind. Nun möchte ich von der Vision her wieder anknüpfen, auch an 1. Petrus 2,9. 1. Petrus 2, Vers 9. 1. Petrus 2,9. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Mal bis hierher. Als erstes möchte ich da den Finger draufhalten. Er sagt, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Basileian dort steht im Griechischen Basileia, das meint ein herrschendes Priestertum, ein regierendes Priestertum. Das ist ein großer Unterschied. Ja? Also es ist ein und dasselbe, wenn du königlich hörst, wir dürfen hier nicht nur das Königliche im Sinn von majestätisch heraushören, so ein bisschen etwas Edles. Ein König ist da, um zu regieren, verstehst du? Das ist die Vision. Die Vision ist, nicht allein das Haus Gottes, dass es schön dasteht und fertig ist. Die Vision, um die es letztlich geht, ist, dass dieses Haus in Betrieb genommen wird. Was nützt dir ein schönes Auto, wenn du keinen Zündschlüssel hast? Was nützt dir ein schönes Auto, wenn der Benzintank nicht gefüllt ist? Was nützt dir ein schönes Auto, wenn es nicht eingelöst ist? Nützt dir doch alles nichts. Also allein, dass das Ganze seine äußere Gestalt gewinnt, dass das Haus wieder da ist, dass... Organismus da ist, einfach mal existiert, das Auto gebaut ist, damit ist es nicht getan. Die Vision ist, dass es in Betrieb genommen wird, dass es an Starkstrom angeschlossen wird, eben dass die, das Zelt bedeckt wird von dieser Wolke, dass zuerst mal keiner mehr rein kann, sich seiner Sünden schämt, um dann zu erkennen, Boah, jetzt sehe ich dahinter. Sobald es dahin kommt, das ist das, was Gott darauf hinaus will, dass, dass er uns die Augen erleuchten kann, wie das ganze Gefährt jetzt in Betrieb gesetzt wird. Plumm, oder? Zündschlüssel, dass hin die Wolke rauskommt und dann geht es los. Dass wir mal eine Ahnung bekommen, was es eigentlich heißt, wenn Gott das Ganze in Betrieb nimmt, was dann für Kräfte herrschen. Was ein Unterschied ist, ob du selber die Langstraße läufst von... Weiß ich, wo Walzenhausen bis Berlin oder ob du in einem, in einem starken Gefährt drin sitzt, egal wie es das heißt und ausschaut. Was hier der Unterschied von den Kräften ist, was sich da bewegt, sehen wir heute alles noch nicht Geschwister. Planen wir das? Würden wir es sehen, wir hätten ganz anders Beine, aber wir können das gar nicht verkraften, wir, wir könnten nicht mehr zurechtkommen mit dem Leben. Darum muss Gott so schrittweise die Enthüllung geben. Das Heiligtum wird von vorn nach hinten, wird das enthüllt. Schrittchenweise, Aber wie gesagt, kaum man es das eine getan, siehst du ein Stückchen tiefer. Und wie sehen es den Herrn, dass wir hineinblicken, was die Inbetriebnahme des Heiligtums bedeutet. Das Heiligtum ist um des Priesterdienstes willen gegeben. Nicht der Priesterdienst um des Heiligtums willen. Auch hier wieder eine ganz wichtige Unterscheidung. Die Priester sind nicht für das Heiligtum da, das Heiligtum ist für den Priester da. Der Priester ist das Zentrum, damit die Wirkungen des Heiligtums ausgehen. Und was sind die Wirkungen des Heiligtums? Was sind die Wirkungen des Heiligtums, wenn die Priester dienen? Wenn das Heiligtum gereinigt ist? Wenn es in Betrieb genommen wird? Um was geht es? Um Leben. Bitte? Um Leben. um Leben. Wie könnte man es noch nennen? Ruft einfach mal. Heilung. Heilung. Wiederherstellung. Wiederherstellung. Hm. Was passiert mit den Menschen? Blinde werden sehend. Blinde werden sehend. Menschen, werden vom Menschen werden verändert vom Charakter. Ja, welche Menschen? Und wie, wie, sieht das, wie sieht das Charakterliche aus, bevor es verändert ist? Ungeheiligt, unrein. Ja. ja. Sind die Menschen unten, ja bitte? Also beziehungslose Menschen. Könnte es sein, dass es sich um Menschen handelt, die einfach von Welt derart erfüllt sind, dass aber gar nichts Platz hat von Gott? Könnte es sich um Menschen handeln, denen du im Geschäft begegnest irgendwo, wenn du am Einkaufen bist und die du siehst, wie sie zwischendurch ihre Kuchen und Kaffees zu sich nehmen und du stellst sie vor, du solltest denen mal das Evangelium predigen und du weißt genau, wenn du dich hier hinstellst und anfängst von Gott zu reden, dass sie alle nur lachen und spotten, könnte es sich um solche Menschen handeln? Ja. Könnte es sich um Menschen handeln, die derart gleichgültig sind, dass du tun und lassen kannst, was irgend du willst, es wird nicht funktionieren? Könnte es sich um Walzenhauser handeln, die auch nach 20 Jahren sich immer nur noch mehr verschließen und noch mehr verschließen, anstatt irgendwo mal ein Auge zu bekommen für das, was Gott tut? Könnte es sich um solche Menschen handeln? Ja, ich sage dir, um solche Menschen handelt es sich. Das königliche Priestertum ist in erster Linie dazu da, um Dinge zu verändern, die menschlich nicht zu verändern sind. Das ist unsere Berufung. Wir haben eine Berufung, etwas zu verändern, was menschlich nie und nimmer zu verändern ist. Dazu braucht es ein Heiligtum. Dazu braucht es eine, die Inbetriebnahme eines, einer göttlichen Macht, eines göttlichen Geheimnisses. Und das ist die Gemeinde. Das ist das Ziel. Das Ziel ist nicht nur, gerade so schlecht und recht durchkommen, so irgendwie ein bisschen Gott erkennen. Ziel ist Inbetriebnahme des Heiligtums nachdem es vollendet ist, nachdem es den Weg gegangen ist, der Wiederherstellung, so wie Gott das haben möchte. Wir sind berufen, genau dort am tiefsten Punkt, genau dort in der letzten Zeit jetzt, wo absolut keine Chance mehr besteht, genau dort zu erwarten, dass genau die Unmöglichsten der unmöglichen Menschen verwandelt werden. Angefangen bei uns, ja. Wir wissen genau, dass wir selber unmögliche Menschen sind. Oder? Aber ich sage dir, das ist mein Trost, dass du hier sitzt. Das ist für mich der Beweis, dass Gott das kann. Und dass ich hier sitze, ist mir der allergrößte Beweis. Oder? Warum ist das passiert? Weil erste Vorahnungen des königlichen Priestertums funktioniert haben. Ich sage bewusst erste Vorahnungen. Weil das Ganze entwickelt sich ja nicht so, dass es Schlag auf Schlag geht. Ja? Während dem im Heiligtum alles Einerseits, wie Schlag auf Schlag geht, oder stufenweise geht, geht es. Anderen, auf anderer Seite geht es organisch. Es geht stufenlos, variabel, variomatik, haben wir früher immer gesagt. Oder? Verstehen wir das? Das Allerheiligste wird dann voll zur Wirkung kommen, wenn das, der Vorhof und das Heiligtum erfüllt sind. Aber es ist schon von der ersten Stunde an wirksam. Analog dessen, wie wir im Vorhof und im Heiligtum heranwachsen, beginnt das Allerheiligste schon zu wirken. Das sind die, die scheinbaren Widersprüche, die ich lehre, aber von denen ich weiß, sie sind geistliche Wirklichkeit. Wäre es nicht so, wären wir eh total verloren. Ja? Und darum streben wir einerseits feste Stufen an, aber nicht in der Meinung, Stufe 1 schön abschließen, dann einen Haken drunter und dann kommt Stufe 2, das wird nie funktionieren. Wir wissen einfach, es bewegt sich vom Kindlein zum Jüngling zum Mann. Es bewegt sich von Sündenüberwindung zu Teufelsüberwindung hin zu Schauen Gottes, Vereinigung Gottes. Es bewegt sich dahin. Es sind Stufen, die gleichzeitig nahtlose Übergänge haben, und wie beim Auto, wenn ich das Gaspedal drücke und analog zu dem, wie tief ich drücke, dreht der Motor vorne. Analog dazu, wie tief ich hier in die, in die Reinigung im Vorhof eingehe, in, ins Brandopfer und so weiter, ins Heilsopfer. Analog dazu beginnt sich schon hinten im Eigentum was zu regen. Also es gehört alles miteinander zusammen. Es mir ganz wichtig, dass wir das im Zusammenhang sehen. Also wären hier nicht priesterliche Vorahnungen, sage ich mal, hätte nicht einmal ein bisschen hier das Gaspedal irgendwo berührt wäre mit uns schon gar nichts gelaufen. Aber Tatsache ist, dass wir hier sitzen, ist der Beweis, dass Gott unmögliche Menschen bewegen kann, auch in unserer Zeit. Bei mir angefangen. Ja. Ich weiß es genau, wie mein Gefühl war, als ich das erste Mal äh, anderthalb Stunden predigte. Ich fühlte mich wie ein Schwerverbrecher. Ich fühlte mich wie ein Schwerverbrecher. Nicht deshalb... Weil es mir zu lang war, sondern weil es den Leuten zu lang war. Und ich habe nichts Langweiliges gepredigt, kannst du mir glauben. Das war eine Predigt, diejenigen, die es betroffen hat, die, die haben das bezeugt. Die, also es war eine Hochzeit, dass, sie haben gesagt, das war das Absolute. Für uns ging es wie ein, ein, ein Schnipp rum, wie ein Fingerschnipp. Bei den anderen war es eine Ewigkeit. Und das habe ich dann immer wieder zu hören gekriegt. Ich wurde richtig drangsaliert deswegen. Und das hast du immer gehört, eben 20 Minuten darf eine Predigt reichen, nicht weiter, das verträgt der Mensch nicht und tausend Argumente. Siehst du, eine Tatsache, dass wir heute ohne schlechtes Gewissen zehn Stunden und so weiter beieinander sind und im Geist sind und am Schluss erquickt sind, vielleicht schon auch ein bisschen erschöpft, aber dass keiner mehr murrt, nur schon das, dass keiner mehr murrt, das ist ein Beweis, dass Gott Zeichen und Wunder tut in unserer Zeit und Wesen verändert, wie du dir das nie vorstellen könntest. Ich weiß, wie viele Jahre mich das gequält hat, nur schon der Gedanke, dass man, dass man hier zu weit gehen könnte. Und heute ist es Alltag geworden. Natürlich, es quält mich immer noch, aber die Tatsache, dass niemand murrt, die bleibt eben doch noch bestehen, auch wenn ich es nicht packen kann. Und so könnte man reihum aufzählen, wie Gott durch, durch diese durch, diese priesterliche, durch dieses priesterliche Geheimnis Dinge verändert. Einfach so. Am unmöglichsten Punkt. Vollendung der, des Geheimnisses Gottes findet in der dunkelsten Stunde statt. Nicht in der hellsten. Nicht in der Mittagszeit. Nicht am Morgen, sondern am Abend wenn es oder in der Mitte in der Nacht, wenn es ganz spät ist. Ja. Vollendung wird am schlimmsten Punkt stattfinden. Dass wir etwas eminent Dringendes, dass wir wissen, auch jetzt hat Gott seine 7000 übrig gelassen und diese Vollendungszeit ist jetzt, ist gerade jetzt, aber sie wird priesterlich, sie wird priesterlich errungen. Priesterlich möchte ich jetzt zwei, zwei Dinge wieder zeigen, hier in diesem Zusammenhang, damit wir sehen, dass dieses Priesterliche auch eine Ordnung hat. ist interessant, ich werde diese Tage, unabhängig davon, dass ich darüber nachgedacht habe, immer wieder gedrängt. Ich habe mehrere Predigten gehalten, die immer und immer wieder mit Absonderung etwas zu tun hatten. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht. Hinterher merkte ich, Mensch, du lehrst ja immer dieselbe Linie. Nicht gedacht, hast du schon gelehrt, jetzt lehrst du wieder drüber. Immer vor dem Herrn stehend, habe ich das unabhängig wieder neu empfangen und habe nicht gemerkt, dass ich vorher schon darüber gelehrt habe. Und heute kommt es schon wieder. Und seht ihr, das sind genau die Dinge. Das priesterliche muss derart rein und unvermischt sein, dass es überhaupt in Betrieb genommen werden kann. Weil sonst nicht die Welt belebt wird, sondern du getötet wirst. Der Priester mit ungewaschenen Füßen oder Händen musste getötet werden. Bevor er ins Heiligtum reinging, bevor er vor jedem Brandopferaltar ging, wenn du so willst, bevor er an den Altar ging, musste er sich zuerst waschen und bevor er ins Heiligtum einging, musste er waschen, sich waschen, damit ihr nicht sterbt. Also das gehört zu dieser Wiederherstellung, dass Gott seine Wolke senden kann, auch über uns in Betriebnahme geschieht, dass dem voraus ganz klare Absonderungen geschehen, die so klar sind, dass du wieder saubere Hände hast, wieder saubere Füße hast. Ganz was Wichtiges. Ich habe diese Tage über Esra gelehrt, wo es darum geht, um den, in Esra 4 steht, dass ich, wir schlagen es nicht nach, ich sage das lediglich frei, damit wir durchkommen, Wiederherstellung des Tempels, das ja ein prophetisches Bild ist auf die Wiederherstellung der Gemeinde, wie wir sind. Wir kommen auch aus der babylonischen Zerstreuung, die Verwirrung, das ist ein Abbild auf unsere Zeit. Wir sehen dort, kaum wollen sie beginnen, kommen die Samariter daher und sagen, wir wollen mit euch bauen, denn wir haben denselben Gott wie ihr. Thema war aber, dass sie zwar denselben Gott hatten, aber daneben noch hunderte von anderen Göttern. Sie waren vermischt. Darum sagt Esra ihnen Nein, nur wir werden bauen. Ihr habt gar nichts mit uns zu tun. Wir werden nicht mit euch zusammenbauen. Die Samariter wurden eingesetzt von Gott, äh, von, von dem König damals, als Israel die zehn Stämme ins Nord im Nordreich nach Assyrien abgeführt wurden, hat man Israel besetzt mit, mit den Samaritern. So ist das Volk entstanden. Sie mussten das, das ganze Land bewirtschaften und dann kamen die Löwen über sie haben sie aufgefressen und da haben sie gemerkt, das hängt damit zusammen, dass wir Gott verunehrt haben. Und dann ließen sie Priester kommen, die ihnen genau die Ordnungen des Gottes Israels lehrten und so konnten sie sich am Leben erhalten. Aber nebst diesem Gottesdienst, so wie Israel es auch getan hatte, äh, haben sie viele Altäre auch sonst noch gehabt. Und darum konnten sie mit gutem Gewissen sagen, wir dienen demselben Jesus wie ihr, ich sage es jetzt gleich mal in unserer Sprache. Wir haben auch Jesus, wir glauben auch an Jesus. Und Israel sagte, nein, stopp bis hierher und nicht weiter, wir werden, allein, wir werden allein bauen. Und das ist etwas ganz Wichtiges, diese Absonderung war die absolute Grundlage, dass sie überhaupt mit dem Bauen beginnen konnten. Aber die Tatsache, wenn du dich absonderst, um den Organismus wiederherzustellen, die Tatsache ist, dass das Verfolgung einbringt. Da kamen die harten Widerstände, da hat man sie ausgeworfen, da hat man rebelliert, das wollte man nicht haben. Aber sie sind darauf bestanden. Heute Morgen kam ich zum Kapitel 9 in Esra. Da merke ich in diesem tiefen Bußgebet des Esra merkte er, die Absonderung ist noch nicht vorbei. Die Absonderung ist etwas, das wachstümlich ist. Das kannst du dort lernen. Sie konnten zwar beginnen, indem sie das samaritische Volk, das Vermischte, beiseite ließen und unter Verfolgung kamen. Dann merken sie aber plötzlich, dass sie ja selber vermischt sind. Plötzlich stellen sie fest, ja der, der Mann, der hat ja eine ausländische Frau, oder? oder diese Frau hat einen ausländischen Mann, und das sind ja Mischkinder. Und da ist er völlig zerbrochen, hat gemerkt, so geht es nicht weiter. Es wäre wert, das ganze Kapitel 9 zu lesen, dieses Bußgebet, aber ich lasse es jetzt mal. Esra kommt zum Schluss, so in der Art, in der vermischten Art, wie wir sind, wird es unmöglich je zum Ziel kommen. Wir, können, wir kommen so nicht zum Ziel. Und so mussten sie letztendlich, das kommt dann in Kapitel 10, Esra 10, mussten sie all die Mischehen ausschaffen. Alles raus. Alles, was gemischtes Blut war, musste raus. Göttliche Struktur, damit die Wolke kommt, als es vollendet war. Ja, das sind die Dinge in der Praxis. Wenn es heißt ein Leuchter aus reinem, gediegenem Gold, aus reinstem Gold, dann kannst du nichts vermischt, das kann Katzengold da an die Stelle stellen. Wenn es genau beschrieben ist, in welcher Weise das Ganze beschaffen sein muss, kannst du nur das, das nehmen, wie Gott es will. Du kannst dich darum versuchen herumzudrücken, es wird dir alles nichts helfen. Gott wird es scheiden, bis es so geschieden ist, dass es rein ist in seinen Augen und dann geht es den Schritt weiter. Also das Gericht am eigenen Haus, wie wir es erleben, das gehört zu den, zu den grundsätzlichsten Grundlagen, an denen wir weiterarbeiten sollen, damit dieses Haus in Betrieb genommen wird. Das haben mir so gefallen heute, diese Zeugnisse eben mit den Kindern. Ich sage das Prinzip, jede Zucht, die du versäumst in deinem Haus, jede Zucht, die du lieblos anbringst, also in falscher Weise, oder die du versäumst, die du untergräbst, sie untergräbt dich. Ganz einfach, das ist das Gesetz des Heiligtums, unvermischt mit der Sünde, Heißt, entweder bringen wir die ganzen Dinge auf den Stumpf, in die wirkliche Realität. Jede versäumte Zucht ist, ein, ist eine versäumte Herrlichkeit. Es bringt dich unter Dunkelheit, das Ganze bleibt stehen und liegen. Pinhas in 4. Mose 25, 12. Pinhas beweist uns, dass Gottes Priesterdienst ganz anders auch funktioniert, als man das Priestersein oft gerne sehen möchte. Wenn du irgendeinen Menschen fragst, nimm irgendeinen Christen und sagst, das ist ein Priester? Ich sage es ein bisschen plump, ein bisschen salopp, sag, das, das ist ein lieber Mensch. Ne? Ein Priester ist ein lieber Mensch, der immer schaut, dass ich eine saubere Jacke trage. Aber das stimmt schon. Aber eben, Pien hast das Beispiel, wir schlagen auch das nicht nach, 4. Mose 25, 12. Da war wieder Vermischung, da war Hurerei im Lager drin. Gott hat gesagt, weg mit der Hurerei. Und dann, statt sich darunter zu beugen, hat dann eben dieser eine Mann mit der Kospi, ich weiß nicht mehr, wie hieß er, ist egal, ein Mann, seine Frau ist Kospi. Simri, Simri und Kospi, glaube ich, so hießen sie. Demonstrativ vor allem sagt, nimmt, nimmt er sie und geht mit ihr ins Zelt und jeder weiß, was sie da drin tun. Pinas, der Priester, kommt und steckt ihm den Speer mitten durch den Bauch. Er heftet sie beide an den Boden, während sie da dran sind. Und dann heißt es, und dies wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Ja. Also das, das muss ich durch den Geist Gottes so tief einschärfen in den letzten Wochen. Ich sage es auch heute wieder: Vollendung des Hauses. Gott Mose vollendete alles im Haus. Bedeutet zu einem ganz großen Teil für uns. Er hat dadurch Segen aufs Haus Israel gebracht, indem er das Unrecht ausgerottet hat. Im eigenen Haus muss es sein. Ich gebe dazu die Stelle aus 2. Mose 32, 29. 2. Mose 32, 29, das war die Geschichte, als Mose auf den Berg verzog. Er war diese 40 Tage dort, um all die Details des Heiligtums zu hören von Gott. Und in der Zeit wir sehen da unten langweilig. Wo ist dieser Mann Gottes geblieben, dieser Mose? Komm, lass uns Feste feiern, mach uns einen Gott. Aaron bastelt dieses goldene Kalb und dann tanzen sie drum herum. Also ein falsches Heiligtum, eigenes Heiligtum, ungeduldiges Heiligtum, nenn es wie du willst, eigenwilliges Heiligtum. Mose kommt runter, er bekommt eine, eine Anordnung von Gott, er sagt, alles her zu mir, wer zum Herrn gehört. Sie mussten, unter Befehl des Mose, sagt er, ein jeder nun, der zum Herrn hält, ein jeder erschlage sein eigenes Haus, ja, seine eigenen Brüder, seine eigenen Verwandten, seine eigenen Blutsverwandten. Und dann gingen sie hin, diese Stelle möchte ich kurz aufschlagen, 2. Mose 32, 29, weil die ist die ist zu gewaltig, zu gewichtig, als dass man an der einfach so vorbeigehen darf, so schnell. 2. Mose 32, 29. Da heißt es, nachdem sie hingegangen sind und es sind viele, viele getötet worden, weil sie ihre eigenen Brüder und Verwandten erstochen, erschlagen haben, fasst er zusammenfassend zusammen. Darauf sagte Mose, weihet euch heute, Heute für den Herrn, denn jeder von euch ist gegen seinen Sohn und gegen seinen Bruder gewesen, um heute Segen auf euch zu bringen. Hören wir das? Um heute Segen auf euch zu bringen. Also ein ganzes Leichenfeld voll Toter, der hat seinen Sohn, die hat seine Tochter, der hat seinen Vater, der hat seine Mutter erschlagen und er sagt, das habt ihr getan, damit ihr heute Segen auf euch bringt. So dramatisch ernst nimmt Gott, wenn wir den Priesterdienst ausüben wollen, der Priesterdienst scheidet alles, was unheilig ist und sich nicht reinigen lassen will, als regierendes, königliches Priestertum. Es regiert über die Sünde, es herrscht über die Sünde und es beginnt im eigenen Haus. Und alles, was versäumt worden ist, ist eine, ist eine, eine kraftbrechende Wirklichkeit. Ich sage auch diese Stelle nochmals, 2. Korinther 6, Vers 17, wir haben gelesen vom königlichen Priestertum, ihr seid eine heilige Nation. Und darum sagt er dort auch im Neuen Testament, eben 2. Korinther 6, 17, darum geht aus ihrer Mitte hinaus, alles was vermischt ist, alles was nicht ganz unter der Führung Gottes stehen will, geht aus von ihnen, dann will ich in euch in eurer Mitte wandeln, dann, dann wird es zu diesen, ich sage es jetzt wieder so, wird es zu den priesterlichen Wirkungen kommen, um die es eigentlich geht. Es geht nicht um priesterliche Formen, um priesterliche Stellungen um, priesterliche, äh, um priesterliches Zelebrieren. Es geht um priesterliche Kräfte. Verstehen wir? Das Ziel sind die priesterlichen Kräfte. Wie diese priesterlichen Kräfte aussehen und das gibt mir ungemein Mut. Das sieht man in, in 4. Mose 17, dort Vers 9 und fortfolgende. Das ist eine der gewaltigsten Stellen, die, die ich kenne, wenn es um Priesterdienst geht. Das möge uns die Vision geben, was ein wiederhergestelltes Heiligtum bedeutet. 4. Mose 17, 9 und fortfolgende. Da siehst du, wie Priesterdienst funktioniert. Und der Herr redete zu Mose und sprach, entfernt euch aus der Mitte dieser Gemeinde und ich will sie vernichten in einem Augenblick. Da fielen sie auf ihr Angesicht. Und Mose sagte zu Aaron, sprich zum Priester, ja, Nimm das Feuerbecken und tu Feuer auf, äh, vom Altar darauf und lege, Feuer, äh, lege Räucherwerk auf und bringe es schnell zur Gemeinde und erwirke Sühnung für sie. Denn der Zorn ist von dem Herrn ausgegangen, die Plage hat begonnen. Und Aaron nahm das Feuerbecken, wie Mose gesagt hatte, und lief mitten in die Versammlung hinein. Und siehe, die Plage hatte unter dem Volk begonnen. Und er legte das Räucherwerk auf und erwirkte Sühnung für das Volk. Und er stand zwischen den Toten und den Lebenden. Da wurde der Plage gewährt. Und die Zahl derer, die an der Plage starben, betrug 14.700, außer denen die Korachs wegen gestorben waren. Und Aaron kam wieder zu Mose an den Eingang des Zeltes der Begegnung, als der Plage gewährt war. Das ist Priesterdienst, Geschwister. Das ist das, was gemeint ist. Wäre hier das, das Heiligtum nicht in Betrieb gewesen, nicht funktioniert, wäre es befleckt gewesen, ich sage dir, da, wäre, da wären Hunderttausende draus geworden. Ja. Aber weil hier etwas in Betrieb war und die Plage hat schon begonnen, weil sie gesündigt hatten, konnte dieser Priester mitten ins Volk hineinstehen. Und siehst du, das ist für mich eine Vision des Priesterdienstes, des königlichen Priestertums, da geht es nicht darum, wie fähig der Mensch sich fühlt. Die Menschen, die waren alle unfähig, sie konnten nicht umkehren. Ja, Noch mehr, sie hatten Gott persönlich live gegen sich. Jemand hat das heute gesagt Ich habe mich nicht gefürchtet vor der Hölle, nicht gefürchtet vor was? Wer hat das gesagt? Vor was? Vor Gott, ja, du hast dich nicht gefürchtet vor der Hölle, nicht vor deiner Sündhaftigkeit, sondern vor Gott. Genau das ist es. Siehst du, und die Leute, sie fürchten sich heute nicht vor Gott, aber sie bekommen es mit dem lebendigen Gott zu tun. Aber das ist für mich die Hoffnung, die ich habe. Dieses Volk ist geschlagen von Gott, von Gott, ja. Er lässt den Teufel auf sie los. Und wir wissen, dass jetzt etwas geschieht in dieser Welt, wie es noch nie vorher passiert ist. Jetzt wird aufgeräumt. Es kommen grauenhafte Gerichte. Aber hier hinein sehe ich noch, dass einer noch mit einer, mit einer Räucherpfanne da reinspringt. Das muss einfach sein. Da geht es nicht drum, ist er fähig, sich zu erlösen? Will er überhaupt erlöst sein? Ja? Die wollen dann alles andere. Da ist die Frage nur eine: Ist hier eine wirksame Priesterkraft da? Ist eine priesterliche Macht da, die hier einfach einen Schlussstrich zieht, die einfach der Plage wird, die die am Leben lässt, die noch am Leben sein äh, gelassen sein sollen? Gott hat nie gesagt, ich will alle ausrotten. Hat das nie gesagt. Hat nie gesagt, ich mache endgültig Schluss in dem Sinn. Er hat hier noch eine Auswahl, er hat noch eine, einen Rest. Und wenn es zur Zeit des kleinen Israels 7.000 waren, ich glaube dann allein in unseren drei Ländern, mit wie viel haben wir mal gezählt, 95 Millionen Menschen, ich glaube, da sind doch auch noch einige übrig für uns, oder? Wenn es darum geht, Menschen zu retten, die wirklich in die Herrschaft Gottes noch eingehen. Ich habe die Hoffnung, dass hier noch einiges auf dem Plan steht, obgleich im Verhältnis gesehen werden es 7.000 bleiben, da bin ich überzeugt. Ja. Aber dazu sollen wir, dahin sollen wir arbeiten, dass wir fürs Volk, fürs Volk zu einer Bewegung werden des Heils, die so eindringt, ob es ihnen passt oder nicht. Die waren da nur Betroffene und plötzlich merkten sie, ich bin frei. Und dann konnten sie nur noch fragen, weshalb bin ich frei. Und dann hast du ihn gesehen mit der Räucherpfanne weglaufen, zurück zum Heiltum, weil er geräuchert hat. Räucheraltar. Hörst du, was der Räucheraltar für eine Bedeutung hat? Durch das Räuchern, die Räucherpfanne mit dem Rauchwerk. Wo ist denn das eigentlich? Wo findet man das im Heiligtum? Im Allerheiligsten. Bitte? Im Allerheiligsten. Im Allerheiligsten, ja. Theoretisch gehört er da nach hinten, nach Hebräer, ja. Aber wo stand er in Tat und Wahrheit? Vor im Heiligtum, ja. Jetzt möchte ich etwas zeigen aus der Schrift, das mir wichtig scheint, äh, weil wir gezielt jetzt arbeiten müssen. Wir, müssen. wir müssen die Dinge priesterlich warten. Wir müssen das Heiligtum so bedienen, wie es gebaut wurde. Wir müssen die Prinzipien des Heiligtums kennen. Und ich sehe immer wieder, dass es Zusammenhänge gibt mit diesem Priesterdienst, dass er zur Funktion kommt, die einfach unbestreitbar in der Schrift sind. Ich möchte Einige Zusammenhänge lehren wieder als Visionserweiterung, Ergänzung, Visionsbewusstsein. Ich sage nicht, dass das ist das Gelbe vom Ei letztlich ist, dass das Ganze ist, aber es ist wieder ein Segment davon, von dem ich überzeugt bin, davon hängt es ab. Wenn wir diese Gesetzmäßigkeiten, die im Heiltum vorgezeichnet sind, im Herzen darin tragen, uns nach diesen Prinzipien ausrichten, dann wird unser Priesterdienst gesalbt werden, dann wird die Wolke über das... Haus kommen, mit anderen Worten, dann kommt es in Betrieb. Aber wir müssen in diesen Bahnen drin sein, eben wie es heißt, Mose hat alles genau so vollendet. Ich sage es jetzt mit dem priesterlichen Gewand in diesem Punkt oder mit, mit, dem, mit der Wiederherstellung der Stiftshütte. Nachdem Mose genau in der Weise das Heiligtum hergestellt hatte und nach genau der vorgeschriebenen Reihenfolge das Haus aufgerichtet hatte, und genau nach der vorgeschriebenen Weise das priesterliche Gewand verarbeitet hatte. Als all das fertig war, da kam das Siegel Gottes drauf. Aber siehst du, es gehört alles zusammen. Jedes Gerät muss an seinem Ort stehen, nach seiner Reihenfolge bedient werden, und jedes Gewand muss die Beschaffenheit haben, die Bände spricht. Heute möchte ich äh, über die Reihenfolge des Hauses kurz einen Einblick geben. Ich mache das nicht sehr lang. Aber ich hoffe, genug gründlich. gebe dir die Stellen, du kannst es zu Hause nachlesen. Über die, die Aufrichtungsreihenfolge, was sie für eine Bedeutung hat in unserer Praxis, im Alltag, über das priesterliche Gewand, möchte ich kurz einen Streifschuss geben. Was wollt ihr? Mit? was soll ich beginnen? Mit dem priesterlichen Gewand? Oder mit... Das priesterliche Gewand, die Aufrichtungsreihenfolge. Was zieht euch mit? Die Reihenfolge. Beginnen wir bei der Reihenfolge. Gut, 2. Mose 36 bis 40, also es sind jetzt Kapitel, 2. Mose Kapitel 36 bis Kapitel 40, möchte ich hier etwas zeigen, das kein Zufall ist. Du hast dort, wenn es um die Reihenfolge geht, vier Wiederholungen in verschiedenen Zusammenhängen. Wenn es um den Aufbau, um die Herstellung geht, der Stiftshütte, zuerst Kapitel 36, da siehst du die Herstellung, die Freigebigkeit des Volkes und so weiter, dann wie das Ganze gebaut wird. Du siehst im Kapitel 36, um das mal schnell vorwegzunehmen, siehst du die Herstellung des Heiligtums. Und in dieser Herstellung des Reihentums, Heiligtums hat es eine Reihenfolge. Und dann siehst du weiter, wird es äh, im Kapitel, Moment mal, 39 Nein, wo bin ich? Kapitel 40. Nein, 39 zuerst wird über die Fertigstellung des Heiligtums geredet, also es wird nochmals zusammengefasst, wie es fertiggestellt wurde und dieser, in dieser Fertigstellungsberichterstattung findest du eine Reihenfolge und dann in Kapitel 40 heißt es Aufrichtung und Einweihung des Heiligtums, auch da wird wieder eine Reihenfolge genannt und die wird zweimal dort genannt. Also zusammengefasst, eine Reihenfolge der Herstellung des Heiligtums, eine Reihenfolge der, wie sagt man dem, wie könnte man dem sagen, der, des Schlussberichtes, eine Reihenfolge der Aufrichtung, wie man es praktisch dann installiert hat und eine Reihenfolge, die das nochmals den Abschlussbericht macht, von der Aufrichtung, wieder eine Reihenfolge. Vier verschiedene Reihenfolgen. Nein, ich mache es jetzt ganz kurz. Viermal ein und dieselbe Reihenfolge. Viermal ein und dieselbe Reihenfolge. Also, das ist nicht ein Zufall, verstehst du? Diese vier Kapitel, wenn dir Stück um Stück gezeigt wird, was nach der Reihe hergestellt wurde und nachher, wie es aufgerichtet wurde, wie es vollendet ist, immer dieselbe Reihenfolge. Und jetzt kommt das für mich Besondere. Was ist nun die Reihenfolge? Ich sage dir sie, wie die Reihenfolge viermal ausschaut. Du kannst das mal dann selber in diesen vier Kapiteln durchstudieren. Ich möchte um der Zeit willen jetzt wirklich nur die Essenz mal rausnehmen. Das wären Studien. Ich könnte dir das mit jeder einzelnen Bibelstelle jetzt zeigen. Du, ihr könnt auch rufen, wenn ich es ein bisschen gründlicher machen soll. Ich bin jetzt noch ein bisschen oberflächlich. Aber ich habe das zusammengefasst. Du kannst es selber nachprüfen, ob es stimmt. Die Reihenfolge ist immer von hinten nach vorn. Haben wir es hier auf Blatt? Du hast mir es, glaube ich, kopiert. Ich zeige dir das mal. Könnt ihr es lesen? Hier siehst du die Reihenfolge. Jetzt schaust du mal zuerst nur links. So begann es. Zuerst wurde die Wohnung, die Hülle sozusagen gemacht, also alles Äußere. Und so wurde sie auch aufgestellt. Der Reihe nach zuerst das Äußere, nur die Hülle. Als zweites die Lade. Wo stand die? zuvor, oder zu hinterst? Zu hinterst, oder? Also es beginnt hinten bei allen vier Berichten in diesen Kapiteln, in diesen vier Kapiteln dort, immer von hinten nach vorn, die Lade und mit der Lade dann der Vorhang, der wurde zuerst über die Lade gelegt und dann, als, als sie dahingestellt wurde, also so hat man sie ja getragen mit dem Vorhang über der Lade, damit sie nicht gesehen wurde und dann kamen die Priester ich glaube, man sagt sogar, sie haben sich irgendwie rückwärts da irgendwie bewegt, egal wie. Jedenfalls haben sie dann als zweites den Vorhang genommen, also zuerst die Lade hingestellt, dann den Vorhang genommen, der zwischen dem Allerheiligsten und dem Heiligtum war. Und dann, als drittes, kommt bei allen vier Aufzählungen der Tisch rein. Und dann kommt der Leuchter bei allen vier Aufzählungen. Bei der Herstellung, bei der, oder bei der Aufrichtung. Dann kommt der goldene Altar und dann wieder der Vorhang. Dann ist ja alles im Heiligtum drin, wenn du Tisch, Leuchter und Altar drin hast. Dann kommt der Vorhang, der vor, also den Eingang versperrt hat zum Heiligtum. Dann wurde der Brandopferaltar aufgestellt. Dann das Waschbecken. Und dann zuletzt der Vorhof darum herumgezogen und als alles, allerletztes die Eingangstür montiert. Damit du eine solche Aufzählung jetzt mal direkt siehst, 2. Mose 40, 40 ab Vers 1 dort, nur damit du es einmal gesehen hast, lese ich das mal. Der Herr redet zu Mose und sprach am Tag des ersten Monats, am ersten des Monats sollst du die Wohnung des Zeltes der Begegnung aufrichten. Also das ist die Hülle. Du sollst und du sollst Vers 2 dort am Schluss oder Vers 3 jetzt, du sollst die Lade des Zeugnisses hineinstellen und die Lade mit dem Vorhang verdecken. Dann bringe den Tisch hinein und richte zu, was auf ihm zugerichtet ist, auch den Leuchte, bringe hinein und setze seine Lampen auf, ferner stelle den goldenen Altar und das Räucherwerk vor die Lade des Zeugnisses und hänge den Vorhang des Eingangs zur Wohnung auf. Der Brandopferaltar, den Brandopferaltar aber stelle vor den Eingang der Wohnung des Zeltes der Begegnung und dann stelle das Becken zwischen das Zelt der Begegnung und den Altar und tue Wasser hinein. Richte ringsum den Vorhof auf, auch den Vorhang zum, äh, des Tors zum Vorhof, Hänge auf. Und dann kommt das Salböl. Siehst du? Dann kommt das Salböl. Also, kurzum, immer von hinten nach vorn. Es wird von hinten nach vorn hergestellt, von hinten nach vorn aufgerichtet, von hinten nach vorn durchgecheckt, durchgeprüft. Viermal dasselbe. Was kann das bedeuten? Das ist das priesterliche Prinzip. Das ist das Geheimnis des, des des Heiligtums, wenn ihr das nicht begriffen haben, Geschwister, das ist mir so etwas Zentrales geworden in meinem Leben, ich kann dir nichts sagen im Moment, was mir gerade jetzt im Moment zentraler scheint. Es beginnt beim Ziel, verstehst du, es beginnt am Ende. Du musst, du musst zu hint nach hinten schauen, das Hochziel vor Augen haben und du baust vom Ziele her, du musst das fertige Produkt vor Augen haben, Du musst dir das schenken lassen, dass du das Modell misst. Hast du gesehen, dass, wie das identisch ist? Lass sie zuerst das Modell messen. Mit anderen Worten, du, die, wird die ganze Herrlichkeit, die, ganze, die ganzen Dimensionen werden dir zuerst mal vor die Augen gestellt. Das fertige Produkt, bis du schmilzt. Und dann, lass sie die Zeichnung wissen, die Ein- und Ausgänge. Dann beginnt es von vorne, oder? Die Inbetriebnahme des Heiligtums, ganz praktisch, die ist dann von vorne nach hinten verlaufen, oder? Aber erst nachdem er es von hinten nach vorn gesehen hat. Und das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Schauen wir es jetzt gleich beim hohepriesterlichen Gewand. Das ist auch in diesen Kapiteln hier aufgezählt. Ich möchte es dir nur vor Augen malen, weil ich mache hier nicht eine, eine äh, weiß was für eine Studie. Ich möchte dir nur auf etwas hinweisen, dass du dir gut merken kannst, dass dir zeigt, das ist völlig identisch. Das kommt überall wieder vor. In den Farben, in den Formen, in allem drin kommt es immer wieder vor. Der Priester, der Hohepriester, und wir sind im Priester drin, das ist ja eigentlich das Zentrum des ganzen Heiligtums. Das andere sind ja nur die Unterpriester, das sind ja nur der Leib dessen, des Hohenpriesters, wenn du so willst, die Priester. Aber Tatsache war, dass der Hohenpriester dieses Brustschild an hatte, festgekettet an seinem Effort. Und das bestand aus zwölf Edelsteinen: zwölf verschiedene Edelsteine. Jeder Stamm. Israels war ein Edelstein, mit Siegelgrafur eingraviert, der Name jedes einzelnen Stammes, eingefasst in Gold und auf diesem eben Purpur und so weiter, auf diesen Farben, die von himmlischer Majestät, von himmlischer Macht und Gewalt, von Autorität, von Reinheit, von, von Reichtum und so weiter, von göttlichem Reichtum zeugt. Dasselbe auf der, auf der, auf der äh, Schulterplatte da waren sechs und sechs eingraviert, wieder auf zwei anderen Edelsteinen. Ich habe das mal untersucht. Das wäre wieder eine Geschichte für dich. Das lasse ich jetzt gleich mal, sonst bin ich wieder weg vom Fenster. Ich möchte nur den Punkt raus zeigen. Israel konnte sich freuen an diesen Dingen. Ich sage dir, sie haben sich vielleicht so gefreut, wie sich die heutigen Ausleger darüber freuen, wenn du das liest. Die Auslegung ist hier ein Kinderspiel, oder? Gott sieht dich als Edelstein, oder? Gott hat uns so lieb, er sieht uns verherrlicht in Christus. Diese Predigt, die kenne ich schon seit 20 Jahren, oder? Ja, er hat dich so lieb, auch wenn du noch ein Schmutzfink bist, er hat dich so lieb, mach dir keinen Kummer, schau doch die Liebe Gottes, du, er sieht dich ganz rein und ganz klar und ganz wunderbar, die Liebe Gottes. Was Ziel Ausleger aber bei diesem simplen Auslegungsmodell vergessen, ist, dass Israel während der Priester diese schöne Plakette hier an der Brust trug und auf der Schulter vor die Hunde ging. So hat Gott sie geliebt, versteht ihr? So hat Gott sie geliebt. Er hat sie umgebracht, alle miteinander, alle miteinander, samt dem Brustschild auf der Brust und samt der Plakette an den Schultern. Das ist die Tatsache. Und da möchte ich die Auslegung nicht so simpel bringen, obgleich ich möchte den zentralen Gedanken dabei behalten. Aber ich möchte damit zeigen, es ist ein hochheiliger Ernst, die Tatsache, dass Gott uns vollendet sieht, ist noch nicht unsere Garantie, dass wir auch vollendet sein werden. So wenig es für Israel war. Es ist nur das Prinzip, das prinzip, das priesterliche Prinzip, wie irgendetwas werden kann, wenn es werden soll. Davon zeugen diese Steine in erster Linie. Du siehst das fertige Produkt Gott hat etwas Geheimnisvolles ins Priesterliche hineingelegt, nämlich die Wahrnehmung dessen, das hat wieder mit Offenbarung zu tun, dass du schauen kannst mit den Augen Gottes, was hat er potenziell in jedes Einzelne gelegt. Ich könnte jetzt jedes hier auflisten. Erfasst du, was das heißt? Erfasst du, was das heißt? Ich rede hier von einer geistlichen Dimension. Wirklich priesterliche Wirkung, wirklich priesterliches. Äh, geschehen, priesterliche Vollmacht kommt dann zustande, ah, wenn wir das Volk auf den Schultern tragen, zuerst auf dem Herzen, oder? auf dem Herzen mehr als auf den Schultern, detaillierter auf dem Herzen, auf dem Herzen, auf der Brust hast du zwölf Edelsteine, jeder anders als der andere, indem du weißt halt, jedes Einzelne ist ein Edelstein. Gott sieht, jedes Einzelne hat jedem Einzelne eine Vollendungsform zugedacht. Ich muss, ich muss das Volk auf dem Herzen tragen, nicht auf dem Magen. Das ist ganz wichtig, weil du liest, studiere das nach. Dieses Effort oder diese, diese, äh, diese Edelsteine, diese zwölf, die hier eingereiht waren, die waren mit Goldträten. Das war ein, ein Schnurwerk, ein Seilerwerk. Also Gold ist ja das Elastischste, was es überhaupt gibt. Ja, das kannst du ja eigentlich spannend fast ins Unendliche. kannst du mit keinem anderen Material machen. Es hat auf Zug eine unwahrscheinliche Dehnbarkeit. Aber das Ganze ist noch als Seilerwerk zusammengemacht und wird hier an der Schulterpakete montiert und unten beim e -Vold. Und es wird ausdrücklich gesagt, dass es sich nicht verrutscht. Also es kann dir nicht auf den Magen rutschen. Es darf nicht auf den Magen rutschen und auch nicht zum Hals. Und wie oft sagen wir, ich habe. Ein Bruder mehr auf dem Magen als auf dem Herzen. Damit kommt es langsam zum Hals raus. Der Bruder oder die Schwester. Verstehst du? Hier ein Kettenwerk, das so fest sitzt. Das ist das Geheimnis des Priesters. Erstens, dass er es auf dem Herzen trägt, dann aber auf, auf der Schulter. Der Schulter 6 und 6 mehr pauschal, wenn du so willst. Da leidest du mehr am Gesamten noch, oder? Aber alles Edelsteine. Alles Edelsteine. Dass wir C, also nicht nur auf der Schulter tragen, das heißt, tragend sind grundsätzlich ausharren, könntest du sagen, sondern dass wir das Ziel vor Augen haben, dass wir vom Ende her kommen. Und jetzt passt gut auf, was ich sage, das ist für mich jetzt der, der tiefste Moment, wo es mir darauf ankommt, dass wir den erfassen. Es geht jetzt nicht darum, dass du dir irgendwelche Fantasien einflößt und dir einzureden suchst, ah, wie wertvoll ist dieser Bruder, wie wertvoll ist diese Schwester in den Augen Gottes. Und dir immer wieder einredest, oh, wie wertvoll ist mein Bruder in den Augen Gottes. Da hat es keine priesterliche Kraft drin. Aber soll ich dir sagen, was sie drin ist? Gott hat über jedem von uns eine Offenbarung. Jeder, der hier drin ist, trägt eine Offenbarung, trägt einen neuen Namen, den nur Gott weiß. Was ist der neue Name? Ja. Ein neuer Name, wann wurde der gegeben? Am Schluss als Quittung. Super Typ, hey, du bist so ein strammer Kerl, so unverrückbar, du sollst Petrus heißen. Ah. Verstehst du, der neue Name, wenn du einen neuen Name bekommst, den bekommst du immer am Anfang. Nicht am Schluss. Wir geben unseren Kindern am Anfang den Namen. Nachdem wir geschaut haben nachdem wir unsere Herzen vor Gott ausgestreckt haben und sagen, zeig uns doch, was du hier für einen Menschen willst, was du, was du tun willst. Präg uns das ins Herz ein. Darum, bei allen zehn Kindern hatten wir unabhängig voneinander dieselben Namen. Ich konnte sie erraten, ja raten, verstehst du? Bis hin zur Ruth Elpida, obwohl es Elpida diesen Namen nicht gibt, ich konnte den Rätsel sagen, meine Frau wusste es. Obwohl es diesen Namen nirgends auf der Welt gibt, als bei uns. Weil ich Jahre zuvor mal erwähnte, wenn ich noch eine Tochter hätte, ich glaube, ich würde ihr Elpida sagen. Erwartung. Ziel. Ziel vor Augen. Aber ich möchte hier nicht abschweifen. Was ich sagen möchte, über jedem einzelnen Leben gibt es so einen Namen. Du hast einen Namen bekommen, du hast eine, eine Bestimmung bekommen, ein, eine Verheißung gewissermaßen, die ist da. Und dieser Name weiß nur Gott allein. Und ich bin überzeugt, ich als Priester muss wissen, was du jetzt für einen Namen trägst. Du wirst später wieder einen anderen Namen bekommen. Immer wenn die erste Etappe fertig ist, erfüllt ist, wenn du zu dem geworden bist, was du bist, bekommst du wieder einen neuen Namen. Verstehst du dieses Prinzip? Du hast einen Namen, bis er erfüllt ist. Der Name ist wie, ein, wie eine Gesetzmäßigkeit, die Gott nicht der Name ist das Geheimnis, der Name sagt nur, was Gott in das hineingelegt hat. Und darum heißt es nachher, wer hier überwindet, wer übersiegt, wer Sieger geworden ist, wer als Sieger voraus hervorgegangen ist, ich werde ihm einen neuen Namen geben. Ich würde es mal so sagen, einen nächsten Namen. Und den hat er natürlich als Christus. Es wird nichts außer Christus sein. Aber damit sagt er, er hat etwas Wesenhaftes, etwas Besonderes, das er in dir verwirklichen möchte. Und ich glaube, jeder ist anders, jeder hat etwas ganz Spezifisches, eine Eigenschaft, eine Befähigung oder eine, eine Bestimmung, die da ist. Und die kannst du nicht wissen, die kann ich nicht wissen, aber der Herr weiß sie und der Priester soll es wissen. Verstehst du das? Wer kann es erfassen, wovon ich rede? Meine wichtigste priesterliche Aufgabe, die ich jetzt anstrebe, damit das Priestertum immer mehr in, in Bewegung kommt, Herr, zeige mir, wie siehst du... Den Bruder, die Schwester. Ich beschäftige mich ganz bewusst mit Einzelnen immer wieder im Gebet, um zu sagen, zeige mir, was ist jetzt auf dem Plan? Wie siehst du diesen Bruder, wie siehst du diese Schwester? Ich möchte die Vollendungsform sehen, ich möchte es vom Ziel her sehen. Einige hier drin, ganz wenige hab, sehe ich schon. Wir haben als Team darüber ausgetauscht. Wir werden jetzt diese Übung fortsetzen und von Gott diese Offenbarung erbitten. Weil ich möchte, die, ich möchte dich sehen, wie du bist, verstehst du? Und darum sage ich, sehe was, was du nicht siehst. <lacht> wenn nur jemand da ist, der das Ziel vor Augen hat, der vom Ende her kommt, wie er heute in diesen Schleuderkursen drin seine Probleme hat, wenn er hier steht, dann leuchtet es bei mir auf. Das ist eine Kraft, die ist derart stark da. Es ist, wie wenn du dürstest, wie wenn, wenn ein natürlicher Hunger, eine Kraft in dich hineinkommt, eine Durchsetzungsentschiedenheit. Ich spüre plötzlich, ich habe vier Hörner. Vier goldene Hörner. Das ist eben nicht Fleisch und Blut. Verstehst du? Das ist nicht Fleisch und Blut. Das ist Offenbarung. Ich sage, Herr, hätte ich doch das früher entdeckt. Hätte ich doch das früher entdeckt. Nein. Erst wenn du dich gründlich genug allen Dingen geschämt hast, werde ich sie, die Eingänge und Ausgänge, die Geräte zeigen. Auch die Kleider, auch die Steine, auch diese Dinge. Verstehst du? Erst dann, wenn ich genug gründlich gedemütigt bin, dann werde ich diesen Priesterdienst bekommen. Aber der Glaube Gottes fließt in der Wahrheit Gottes. Der Priester, wir haben ein königliches Priestertum, um die Tugenden dessen zu exangelisieren, nicht evangelisieren, zu exangelisieren, zu, hinaus zu künden, hinaus zu schreien, hinaus zu bringen, wenn du so willst, zu verwirklichen. Oder? Das geschieht in der Kraft des Geistes. Und das Geheimnis ist, und dann will ich festhalten, das möchte ich jetzt zurufen, dass du priesterlich hier wartest im Evangelium, dass du darauf bestehst, Herr, mach weiter, Du hast gesagt, der Heilige Geist, schlag es oder lies es nach oder höre es nach, Johannes 16, 13, das schlage ich kurz nach, das macht mir ungemein Mut, auch jetzt für dich, dass du, dass du diese Dinge nehmen, empfangen lernst, dass du da hinkommst, dass der Geist dir die Dinge zeigt. Was habe ich gesagt, Johannes 16, Vers 13, Noch vieles habe ich euch zu sagen, Vers 12, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen, siehst du, jetzt nicht, aber später. Aber jetzt kommt die Verheißung, wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch hinein in die ganze Wahrheit leiten und er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das kommende wird er euch verkündigen. Kennst du das? Siehst du, das ist für mich das Kommende, das Ziel vor Augen. Sehen, was Gott tut in dem Einzelnen. Das ist das Kommende, oder? Die einen schauen vielleicht, was, was über die Welt kommt, das schauen wir auch. Aber das interessiert mich viel mehr. Was kommt eigentlich? Was? Ich bin gespannt auf dich. Ich, ich brauche mehr Gebetszeiten. Ich, ich spüre, das, das fällt dir nicht zu den Schoß. Das ist wie das Empfangen einer Predigt. Das gebärst du aus. Ich will es wissen, oder? Und der Herr will nicht meine Neugier Neugierde befriedigen. Und darum sehe ich nicht alles. Aber gewisse Menschen will er mir geben, damit ich für sie priesterlich warte, dem Evangelium, dass ich hier das festhalte, dass ich an sie glaube, dass das kommt, dass der Geist das, was er in sie gelegt hat, die ganze Wahrheit, dass das wird, denn die Wahrheit macht frei. Aber was ich dir zeigen möchte, meine Verheißung, an der ich wirklich sauge, dieses Was, sondern Was er hören wird, das äh, musst du anders übersetzen, das ist eine Mehrzahlform im Griechischen, kannst du sagen, so vieles. So vieles. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Der Geist äh, redet nicht nur, was er gehört hat, sondern so vieles, wie er hört. Das wird er reden. Siehst du einen Unterschied? Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern so viele Dinge, könntest du sagen, so vieles er beim Vater hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er verkündigen. Ich sage dem Herrn immer wieder, Heilige Geist, so vieles, wie du da oben jetzt gehört hast, ich muss es wissen, so wurde es mir gesagt. So vieles du da oben hörst, ich habe ein Recht darauf, es zu wissen. Und dann präpariert, präpariert er mich, dass ich es wieder hören kann. Eben, das ist immer dieses Spannungsfeld. Aber ich weiß, ich werde das alles wissen, was ich wissen muss für jedes Einzelne. Gut. Also jetzt mal so weit zum priesterlichen Gewand. Das war jetzt wirklich wieder nur ein, ein Schrittchen mit diesen Steinen. Gib keine Ruhe, bis du den Gesamtumfang, alles, was der Geist dir offenbaren will, über das Umfeld, in dem du drin bist, dass du es siehst, wie es in Veredelungsform als Abschluss, als Ziel aussieht. Und ich sage dir, ich glaube erst, wenn man das richtig sieht, wenn man das Ziel richtig klar vor Augen hat, ich glaube echt, ich habe im Moment das Gefühl, erst dort beginnt es eigentlich. Das ist das, was ich dir vorher gesagt habe, priesterliche Wirkungen. Das ist einfach ein Unterschied, ob du sagst, oh Herr, segne noch diesen Bruder, jetzt sollte ich auch noch für den beten. Ja, segne die Schwester auch noch. Wenn du dich da irgendwie von unten nach oben rappelst und weiß, die brauchen irgendeinen Segen, du weißt zwar nicht genau was, aber Herr, segne sie halt einfach mit jedem Segen, dann irgendwie und so. Oder? Also Hochziel vor Augen. Ich gehe jetzt kurz diese Hochziele nochmals durch und möchte am Schluss dann noch mal auf die Reihenfolge beziehungsweise die Inbetriebnahme des Heiligtums zu sprechen kommen. Und damit ist dann der Abschluss der Verkündigung. <lacht> Zentral scheint mir, beginne dieses Fordern, dieses Hochziel wieder im eigenen Haus, wenn irgend möglich. Ja. Für mich ist es fantastisch zu sehen, was, was hier auf dem Plan steht. Aber noch wichtiger ist, dass ich daran arbeite, dass ich meine unmittelbaren Nächsten sehe. Und glaub mir, sobald du siehst, beginnen, beginnen sich diese Dinge zu verändern, weil du anders betest, du betest erhörlich, du siehst, worauf Gott hinaus will. Das heißt, in allem, was du, wenn du weißt, dass Gott dich hört, darfst du wissen, dass er dich auch erhört. Und wenn ich seine Offenbarung habe, was er mit meiner Frau, was er mit meinem Team, was er mit meinen Kindern tut, ich weiß, dass er mich hört, wenn ich um das bete, um diese Verwirklichung, das ist so eine Gewissheit, ich sage, das hat nichts mehr mit menschlicher Gewissheit zu tun und so weiter. Ich weiß es einfach, das ist sein absoluter Wohlgefallen, dann weiß ich auch, dass ich erhört werde. Und von jedem Gebet, von dem du nicht weißt, spürst er hört dich jetzt, er, er horcht dir überhaupt zu. Das hat er gar nicht gehört. So sagt es die Schrift, der Johannesbrief. Wenn wir wissen, dass er uns hört, so wissen wir auch, dass das, was wir erbeten haben, dass es uns gehört. Und ich kann es nirgends genauer wissen, als wenn, ich, wenn so eine Offenbarung vorhergegangen ist. Und da gilt es nur, diese Offenbarung zu bewahren. Ich bleibe darin. Ich bleibe in der Wahrheit. Ich sehe mein Team so, wie es ist. Ich sehe meine Frau so, wie es ist. Ich sehe meine Kinder so, wie es ist. Glaubst du, es ist ein Zufall, dass meine Kinder bereits äh, diese Dienste alle tun? Glaubst du, es ist ein Zufall? Das kommt genau aus diesem Schauen heraus. Plötzlich sah ich es. Tack, aber es, es braucht noch ein, ein Dranbleiben. Jemand muss das Kind gebären. Du empfängst das, was Gott mit ihnen tut. Du siehst es. Gut, ich habe jetzt ein gutes Stück ausgesprochen, was ich glaube, was mit den Kindern sein wird. Ich glaube wirklich, dass Gott mit ihnen Größeres tun wird als mit uns. Aber sie müssen sich diesen Weg genauso verdienen, in Anführungsstrichen. Sie müssen genauso geboren werden, wie wir auch. Aber dass die Verheißung da ist dass du das vor Augen behältst, dass du weißt, die werden es weit bringen, weit, viel weiter, im Verhältnis viel weiter als wir. Das gibt mir Flügel. Und ich sage dir, das ist der Punkt, wo du keine Eifersucht kennst, wo du keinen Neid, wo nichts mehr da ist, weil es aus Gott geboren ist. Gott geborenes neidet nicht gegen Gott geborenes. Der Geist eifert nicht gegen den Herrn Jesus und Jesus nicht gegen den Vater. Da will jeder den anderen fördern. Ich habe einen Hunger diese Menschen zu sehen, als das, was sie sind. Verstehst du? Ich kann es nicht erwarten, bis das geworden ist. Ja? Also beginn zu suchen, im eigenen Haus, möglichst in der engsten, im engsten drin. Aber das Enge, das im eigenen Haus, das Ziel vom Ziel her sehen, ich möchte nur nochmals daran erinnern, es gibt verschiedene Dimensionen, wie man etwas vom Ende her sieht. Du siehst es, im eigenen Haus, aber wichtig ist, dass du parallel dazu siehst, dass vom Ende her, wo wir überhaupt als Heiligtum, als Priestertum hingehen, verstehst du? Und ich möchte zum allerliebsten so, dass wir in diesem Bewusstsein ständig leben, vom Ende der Zeiten her, was hat Gott im Sinn? Also ich möchte mal das letzte Ende nennen, das die Schrift nennt. Warum endet sie dort? Ja? Weil es dort beginnt, oder? Es beginnt, dass Gott eine neue Schöpfung macht. Es beginnt auch, die Bibel beginnt so und so endet sie. ja Eine neue Himmel, eine neue Erde. Du weißt schon mal sicher, das Ganze kommt so eh zustande, mit oder ohne dich. Das ist mal das eine. Da, da fixiere ich mich drauf. Und dann geht es aber auf die Teilziele zu. Ich, nehme einerseits das Fernziel, ich gehe vom letzten Ende her und dann muss ich aber ganz praktisch lernen, wie in einer Pyramide zu denken, dass ich das letzte Ende sehe, dann aber mich auch konzentriert auf Teilziele hinentwickle, Das Gesamt im Auge und gezielt Etappen dieses Weges im Auge haben. Ich sage mal ganz kurz, wie ich das vor Augen habe. Ich sehe bevor die neue Himmel und die neue Erde kommen, jetzt wirklich in einer völlig neuen Schöpfung, das kann ich nicht erfassen, das muss ich ehrlich sagen. Das weiß ich einfach, es ist so, aber es ist noch zu wenig geoffenbart, dass es mich so interessiert. So ist es, oder? Wenn etwas noch nicht geoffenbart ist, interessiert es sich nicht, weil das ist der Schutz, oder? Wenn es mich jetzt schon so interessieren würde, in dem Zustand würde ich es nicht ertragen. Also ich weiß es zwar, ich höre es mit meinen Ohren, und höre es doch nicht, so weit bin ich noch nicht, aber was mich mittlerweile zieht, immer wieder zieht, ist dieses, diese Durchsetzung des tausendjährigen Friedensreiches, das noch vorher kommt. Oder? Das gehört mit in die Zielgebung hinein. Und so weit merke ich, ist mein Geist hineingewachsen, dass ich in diesem Bewusstsein lebe, es geht jetzt um die Durchsetzung dieses Friedensreiches. Und das geht in kategorisch schönen äh, gezielten Schritten. Bevor dieses tausendjährige Friedensreich kommen kann, muss der Teufel aus dem Himmel geworfen werden muss hier unten aufgeräumt werden, werden diese teuflischen Gerichte das Feld dazu bestellen, oder? dass alles abgerechnet wird, so, so offenbar dass die Schrift. Und so geht es dann runter. Jetzt beginne ich aber gleich mal von vorn, dass du siehst, wie ich vom Ende her, vom Anfang her denke. Ich sehe das unablässig so. Ich sehe, bevor das tausendjährige Reich kommen kann, muss der Teufel gestürzt werden aus dem Himmel. Aber bevor er da rausgestürzt werden kann, ich beginne jetzt von vorne, ich muss ihn zuerst aus mir herausstürzen, aus mir persönlich. Dann stürze ich ihn aus der Familie, mit der Familie zusammen raus, dass er, oder im in, in Organismus, wo du wohnst, im kleinsten Zellorganismus, wo du wohnst, wird der Teufel rausgestürzt, damit er nachher örtlich rausgestürzt werden kann, wo du bist, oder mit anderen Zellen deines Ortes, aber erst nachdem er wirklich in deiner Grundzelle rausgestürzt ist, dann wird er örtlich rausgeworfen, runtergestürzt und dann streben wir an, und das ist unser Werk, in dem wir uns befinden, das ist unsere Vision als 25er, wir arbeiten darauf hin, dass nicht nur wir örtlich ihn rausstürzen in einer Erstlingsform, nicht in einer Gesamtform, wir arbeiten darauf hin, dass ein Erstlingsorganismus überregional, international, über die Landesgrenze hinaus, überall ein Erstling ist, der gemeinschaftlich zusammenhängend als Verleibte ihn herausgestürzt haben. Das ist nicht ein Proklamieren, der proklamiert so, der proklamiert so, irgendjeder betet dasselbe, das ist dieselbe Realität. Das ist, dass wir international zusammenleben, lernen als Organismus, wo der Teufel keinen Platz mehr hat dazwischen. Gott wird das in Erstlingsform machen. Erst wenn das auf internationaler Ebene richtig ver, verleibt ist, dass international dasselbe funktioniert, was heute bei mir in der kleinsten Zelle zu Hause funktioniert, was bei mir schon in der örtlichen Gemeinde hier funktioniert, wenn der Blut- und Nervenkreislauf ein einziges geworden ist, um es immer nur auf diese zwei zu beschränken, es gibt ja noch mehr, erst wenn es auf internationaler Ebene so ausgestürzt worden ist, bekommt das internationale Priestertum, das Haus Gottes, diese Gewalt, um den da oben zu, zu fällen, verstehst du? Das geht alles von hier unten, mit hier unten zusammen. Es ist wohl im Himmel alles verknüpft. Das hängt alles zusammen, das himmlische und, und irdische, das hängt wie Schatten und Wirklichkeit zusammen. Aber genauso entfaltet es sich. Es geht nicht an uns vorbei. Es geht analog zu dem, was, was Christus hier unten durchsetzen kann. Und darum, es braucht mich persönlich jetzt als Individuum, um um einen Organismus örtlich durchzubrechen. Das ist der Dienst. Oder? Ich, ich muss den anderen helfen, dass wir den Feind rauskippen, dass wir zusammen in, in dieses Jünglingsalter hineinkommen, wo wir ihn rauskippen. Und diesen Organismus, diesen kleinen Organismus, braucht es diese Kraft, dieses Priestertum, oder ich sage mal, die Größe des Heiligtums, das in Betrieb genommen wird, um örtlich dasselbe zu tun. Aber das ist die Bedingung, dass zuerst ein, eine Grundzelle funktioniert, wo der Teufel rauskommt. Erst die bekommt Priestergewalt, um den Teufel auf einer örtlichen Ebene zu fällen. Vorher nicht. Ich habe jahrelang probiert, direkt örtlich zu bauen. Es geht nicht, auch als Diener Gottes nicht, auch mit der schönsten Vision und, und Dienst, egal wie du heißt was du bist, es funktioniert nicht, es muss strategisch äh, zuerst eben de der Muskel trainiert werden und dementsprechend kannst du ihn raus oder runterstoßen, durch die Kraft des Geistes, die in uns wirkt. Und ebenso werden wir erst, wenn das Heiligtum international so zusammengeleitet ist, wenn er auf der Ebene rausgeworfen ist, dort wirst du sehen, die nächste Ebene, und die wird von denen gemeinsam runtergerissen, dann spickt er da runter und dann gehen wir rauf. Oder? Wir kreuzen uns, wir grüßen uns unterwegs. Sagen wir, gehen rauf, wo gehst du hin? Er sagt, ich gehe runter, ich sage, wir wissen es. Und er sagt, ich weiß, dass ihr es wisst, ihr habt das verursacht. So liest du es nach in der Offenbarung 12, verstehst du? Es heißt, und diese haben ihn überwunden. Und der, der Verkläger der Brüder wurde hinabgeworfen und dann beginnt hier die Aufräumarbeit, dann kommt die Läuterung durch und durch. Aber es heißt, und diese haben ihn überwunden, diese, welche? Das Reich des Christus ist gekommen, seine Macht ist gekommen, und zwar von der Erde her. Halleluja, rufen sie im Himmel, denn sie sind von der Erde her gekommen. Sie haben sich durchgesetzt, der Erstling hat sich durchgesetzt. Ich sage es mit meinen eigenen Worten, der internationale Erstling hat sich durchgesetzt. Und dann werden die übrigen, die den Namen Jesu tragen, die aus dem Samen Jesus sind, die übrigen werden dann geläutert und dann die Welt, so geht es stufenweise runter. Das ist die Vision, Geschwistern müssen dahin kommen, dass wir in der Wahrheit wandeln lernen als, als internationaler Organismus, nicht in übereinstimmenden Lehrsätzen, sondern in übereinstimmendem Leben. Das ist der Unterschied. In übereinstimmendem Leben, in übereinstimmendem Geist, in übereinstimmender Realität. Und dann wird er runtergeworfen. Und auf das hin arbeite ich, auf das hin sollen wir arbeiten, von diesem Ziele her. Und darum sehe ich, Zuerst ich kippe ihn raus, meine Familie kippt ihn raus, wir hier örtlich kippen ihn raus, wir alle örtlich beginnen ihn rauszukippen auf niedrigster niedrigste Basis und darum sehe ich als Etappenziel diese, immer wieder diese Tausend, diese das ist auch sowas, oder? vom Ende her sehen. Das, seit ich das sehe, dieses Etappenziel, tausend Zellen spüre ich, hier pulsiert der Geist. Seit Monaten, immer wieder. Wenn mir die Kraft ausgeht, ich brauche nur meinen, meinen geistlichen Sinn auf das Ziel auszurichten, das Gott mir gesteckt hat und pff, bin ich wieder da. Oder? Das belebt mich sofort. Die Kraft ist in der Wahrheit. Die Kraft ist in der Berufung. Und so siehst du nicht nur jedes Etappenziel oder jeden Menschen vollendet, wenn Gott dir die Augen öffnet. Du siehst auch die Etappenziele. Ich brauche mich nur auf das, auf das Grund Ziel auszurichten. Und schon spüre ich, ich, ich kriege neue Kraft von oben und ich werde wieder neu gespiesen, gedrängt, vorwärts zu gehen. Und ich glaube, wenn das mal keine Kraft mehr hat, dann beginnt Gott, es dahinter zu entschlüsseln. Oder? Wenn, wenn mir das nichts mehr sagt, wenn ich irgendwann so weit bin wie vielleicht Elia und sage, ich mag nicht mehr. Komm, ich bin auch nicht besser als die anderen. Das habe ich schon oft erlebt, oder? In viel, viel niedrigeren Stadien, denen habe ich gesagt, ich mag nicht mehr. auch nehme ich weg, wenn es geht, irgendwie hat ja alles keinen Wert und plötzlich enthüllt dir eine neue, tiefere Dimension. Und dann bekommst du solche Augen, sagst, was, das auch noch? Ja, das auch noch. Und dann hast du neue Energie, oder geh hin, salbe je zum König, du bekommst neue Aufträge und dann gehst du hin, du siehst tiefer in die Zukunft. Ja. Aber ich glaube, solange wir zehren können von dem, was Gott geoffenbart hat, sollten wir nicht das Übernächste suchen, solange wir das Nächste nicht ausgeschöpft haben. Mit dieser Vision möchte ich, dass wir leben. Dass, das sind die Geheimnisse des Priestertums, dass wir die Dinge vollendet sehen, auch die Etappenziele vollendet sehen. Dass wir darauf hinarbeiten, emsiglich, dass jetzt mal einfach in einer ersten Periode nur mal erste, die erste Etappe erreicht wird, dass wir bis zu tausend Zellen hin, organische Zellen, äh, erleben, wie Gott sie gründet, wie Gott sie festigt, wie Gott sie priesterlich wartet, umkrempelt wie es bei uns anfangen zu tun, dass es in immer schnellerer Zeit kommt, dass wir in diese Dimension hineinschauen lernen, was Gott tut. Und erst wenn das erreicht ist, uns das Nächste offenbaren lassen. Nicht das nächste Ziel stecken aus eigenem Fleisch, aus eigenem Wollen oder Ehrgeiz oder was weiß ich, sondern was machst du als Nächstes? Dass du neue, neue Befehle von oben kriegst, die dann wieder geballte Ladung Kraft haben, bis sie erfüllt sind. Ich denke, die, die Ziele haben so lange eine Kraft in sich, bis sie erfüllt sind, und wir sollten sie nicht verlieren, nicht aus den Augen verlieren. Die Stelle habt ihr, dürft ihr nochmal aufschreiben, das Hochziel Römer 8, 19 ist für mich so schön zusammengefasst. Die ganze Schöpfung lächzt, seufzt, ächzt danach, dass offenbar werden die Söhne Gottes, die sie erlösen werden. Das habe ich vor Augen, dahin muss es kommen, durch priesterliche Gewalt. Wir werden nicht nur immer bewegt, wir sollen solche sein, die andere bewegen, verstehst du? bis hin zu den Bäumen und Feldern und Wiesen, das kannst du dir heute alles nicht vorstellen. Aber das wird so sein, dass es durch die Söhne Gottes, so ist es verheißen, die Söhne Gottes lösen diese Schöpfung von dieser Knechtschaft der Verderblichkeit. Das sind einfach Kräfte, da bewegen wir noch was, oder? Ich kann nur sagen, ich, ich, ich ahne die Dinge, ich schmecke sie, ich begrüße sie von Ferne, ich stehe bei Leibe noch nicht drin. Aber solange ich nur einen Dunst davon habe, ich möchte es verkündigen, ich möchte die Tugend dessen exangelisieren, der mich zu seinem Priestertum berufen hat. Ich möchte sagen, das steht auf dem Plan Gottes, eine priesterliche Nation, die etwas bewegt, die etwas aus den Fugen hebt, die auf ganz göttliche Weise in Kraftfelder hineingeführt wird, die ihr zugedacht sind. Schließlich möchte ich, oh, ich habe ja gesagt, ich wäre das andere noch, jetzt wollte ich abschließen. Das seid mir gnädig. Zehn Minuten maximal. Gut, die Inbetriebnahme des Heiligtums möchte ich jetzt zeigen, weil das hängt sehr stark jetzt mit der Praxis zusammen, bildet gleichzeitig das Bindeglied zu der Praxis, wie wir auch nachher gerade jetzt momentan mal weitergehen. Wie kommt es zu dieser Salbung des Heiligtums, dass die Wolke, die Herrlichkeit drüber kommt, dass sie betriebsbereit wird, wenn wir die Vision der Vollendung haben, aber wenn wir sie beginnend von vorne avisieren, der Vorhof, dass es das zu einer Realität wird, das Durchschreiten, dass die, die Reinigung der Sünde eine Selbstverständlichkeit ist, dass wir durch die Brandopfer Sühnung erlangen. Das kannst du nur im Brandopfer richtig gesühnt werden. Weißt du, was Sühnung heißt? Heißt Zudecken, Abschirmen, heißt Verbergen eigentlich. Viele haben durch Sündopfer Vergebung der Sünden bekommen, Reinigung der Sünden, wenn du so willst. Aber weil sie nicht zum Brandopfer kommen, ist die Folge der Sünde nicht gesühnt, nicht abgedeckt, nicht abgeschirmt. Sie werden immer wieder eingeholt von den Sünden. Verstehst du? Von den Folgen, von den Konsequenzen, was sich in dein Fleisch eingeschliffen hat. Nur im Brandopfer, wer diese Vision hat, kommt priesterlich vorwärts. Ganz Hingabe, vollständiges Loslassen, verfügbares Organ sein, Heilsopfer, übers Geforderte hinaus. Diese Vision, von vorne nach hinten beginnen wir, das Heiligtum einzunehmen. Und jetzt pass auf, es heißt, wenn du im Vorhof drin bist, bevor du zum Brandopfer gehst, jetzt äh, können wir das nochmal einschalten, achte jetzt genau auf die Reihenfolge, das hat geistlich wichtigen Charakter. Wir werden jetzt nicht alles vielleicht so ins, in, ins Detail erfassen können. Merkst du, im Vorhof, wir reden ja gewöhnlich immer davon, dass wir zuerst beim Brandopferaltar sind, oder? Merkst du die Aufrichtungsreihenfolge? Wenn du sie in umgekehrter Reihenfolge nimmst, siehst du die Betriebs Ordnungen des Heiligtums. Jetzt steht plötzlich an zweiter Stelle, wenn du zum Vorhof reingekommen bist, nicht mehr der Brandopferaltar, sondern das Waschbecken. Ist das nicht das eigenartig? Dass man bei der Aufrichtung zuerst den Altar hingestellt hat und nachher das Waschbecken? Ich sage, das ist eine typologische Weisung der Betriebnahme. Wenn du das verstehen willst, ich glaube, das kannst du aus Zweiter Mose entnehmen, wieder dort. 2. Mose wo waren wir, 40, hm. Vers 32, da heißt es, so oft sie in das Zelt der Begegnung hineingingen und so oft sie an den Altar herantraten, wuschen sie sich, wie der Herr dem Mose ge äh, geboten hatte. Merkst du es jetzt? So oft sie, bevor sie an den Altar hinstanden, mussten sie sich zuerst beim Waschbecken waschen. Siehst du jetzt, dass die Reihenfolge stimmt? Damit siehst du, dass diese... Dinge prophetisch eingelegt sind, oder? Also, bevor sie irgend an den Altar traten, zuerst Waschbecken. Darum, glaube ich, kommt es zuerst, äh, zuerst. Und für mich bedeutet das, äh, ich möchte es mal so zusammenfassen, obgleich es hier viele Wirklichkeiten gäbe, die damit zusammenhängen. Ich möchte es mal so deuten, das Waschbecken, das einerseits unsere Taufe bedeutet, unser sein, unser werden. es bedeutet auch das Wort Gottes, das Wasserbad des Wortes, aber das Wasser bedeutet auch Geist, oder? Es bedeutet auch, wenn du so willst, mitunter einfach geistgeleitet als Prinzip des Heiligtums. Also wir gehen nicht hin und schrauben an den eigenen Sünden, an der eigenen Hingabe herum. Es ist immer zuerst eine Berührung mit dem Lebenswasser da, mit dem Wort Gottes, wenn du so willst. Mit dem Rema, wenn du so willst. Kannst du es erfassen? Ich glaube, das sind Typusse. Viel Sündenbewältigung, Hingabeübungen kommen aus dem eigenen ist nicht zuerst am Waschbecken gereinigt, ist nicht durch das Wort Gottes verordnet, nicht gereinigt durch das Wasserbad des Wortes, durch das Wirken des Geistes, würde ich pauschal zusammenfassen. Verstehen wir? Und darum, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir alles, was wir tun, auch Sündenbewältigung, nimm was du willst, die ganze Voraufarbeit, dass wir immer wieder auf den Geist achten. Treibt er wirklich? Ist wirklich der freimachende Geist des Herrn? Ist es das lebendig machende Wort Gottes oder nicht? Und dann geht es zum Brandopferaltar, das möchte ich jetzt nicht weiter ausführen. Ich denke, Sündopfer, Brandopfer, diese Reihenfolge ist klar. Jetzt heißt es aber dann direkt, äh, jetzt gehen wir noch hoch zum Punkt 4, jetzt schaust du rechts, siehst du die Nummerierung, wenn wir nachher hinten hingehen. Was kommt jetzt, wenn wir reingehen ins Heiligtum zuerst? Ja, dann natürlich der Vorrang, das ist klar. Aber dann? Hast du mit dem gerechnet? Siehst du, das ist der Punkt. Zuerst kommt der goldene Altar. Hier, Punkt 4, kannst du es nicht lesen? Ist zu klein? Ah, ja. Punkt 4, goldener Altar. Punkt 5, Leuchter. Punkt 6, Tisch. Auch hier wieder, ich denke wäre jetzt nicht irre, du kannst die Geheimnisse der Stiftshütte, das repräsentiert, auf tausend zurück, Gesetzmäßigkeiten, je nachdem, aus welcher Perspektive du das Ganze betrachtest, redet es dir eine andere Sprache. Es ist wie ein Multischlüssel, wie so ein, wie sagt man dem, so ein, so ein General Generalschlüssel, ja. So ein Pass, wie sagt man dem? ja, Passschlüssel, Passpartout, ja. Die, nein, so einer, der einfach für jedes Schloss passt. Kommt nur darauf an, aus welcher Perspektive du es schaust, entschlüsselt es dir ganz andere Zusammenhänge. Ja. Ich kann dir über Ost und Westen, Nord und Süd, über alles kann ich dir eine Predigt halten und plötzlich haben die vier Seiten wieder eine andere Bedeutung. Du hast viele, vielschichtige äh, Bedeutungen in einem einfachen Prinzip drin dargelegt. Hier möchte ich einfach darauf hinweisen, dass es zuerst zum Brandopferaltar kommt, ich glaub, äh, zum Rauchopferaltar, zum Goldenen, bevor noch der Leuchter angezündet ist. Ich glaube, das ist die geistliche Gesetzmäßigkeit. Mein Haus soll ein bethaus sein. Ich glaube, es geht darum, dass wir in dieser Weise lernen, nicht zuerst das Licht zu begehren, wenn ich jetzt auf den Leuchter zu sprechen komme, nicht zuerst in erster Linie äh, die Fleischwerdung, wenn ich jetzt mal auf den Tisch zu sprechen komme, sondern jetzt einfach mal an den Altar, dass man mal an die Frontseite des Goldenen Altars hintritt. Ich habe den mal so ausgelegt, dass ich, äh, dass ich denke, äh, dass ist bei der Ostseite, die ist nach vorne beim Eingang, dass es hier bei den Bittenden, Flehenden, wie es sich gehört, so schön äh, beginnt, dass man lernt, die Dinge zu erflehen. Aber ich glaube, dass das Ziel Gottes ist, dass wir alle wie ein Mann an diesen Altar hinkommen, dass es dort beginnt, dass wir einfach anfangen, durch, durch Gebet diese Dinge vor Gott zu bewegen. Der Geist hat uns schon hineingeführt, aber dass es ist dort beginnt, dass wir lernen, die Dinge priesterlich durchzusetzen. Dass wir vor diesem Altar stehen und beten, ich sage jetzt mal etwas so, wie ich das immer wieder erlebe seit vielen Jahren, wie sich das abwickelt. Und das stellst du dir dann einfach auf organischer Ebene vor, weil das ist der Punkt, das organische Altar, der organische Altardienst, dasselbe ist aber auch auf individueller Ebene. Also ich bete, ich flehe, ich bitte, ich fordere, ich klage, das passt alles schön dort an den Altar, wo du eigentlich noch von unten nach oben oder, äh, wirkst. Und dann spürst du, du kommst nicht durch. Manchmal kommst du durch, mit einem Flehen, mit einem Bitten kommst du durch. Und dann sage ich immer wieder: links am Altar vorbei, also bei der Südseite, wo die, die Seite des Leuchters ist, da sehe ich so etwas äh, Schöpferisches drin, vom Typus her. Licht ist etwas Schöpferisches. Äh, rechts siehst du den, die Nordseite äh, bei, dem, äh, bei den Broten, beim Schautisch, da sehe ich. Äh, dieses äh, Proklamierende, wenn du so willst, äh, dieses Gleichsprechende und hinten bei der hintersten Seite sehe ich dieses Anbetende, dieses ergeben, dieses Vereinigte. Was meine ich damit? Immer wieder erleben wir es so oder erlebe ich es so, wenn ich Flehen und Bitten nicht durchkomme, dann werde ich gebieterisch. Nordseite ist immer Gericht in der Schrift. Nordseite, also da, wo der wo der Tisch steht mit den Schaubroten und so weiter. Wenn ich mit Flehen nicht durchkomme, ich merke, etwas klemmt in dem Sinn, dann werde ich sehr leicht gebieterisch. Wenn ich merke, mit dem Gebieterischen komme ich nicht durch, werde ich schöpferisch. Ich weiß nicht, ob du es auch schon so kennst. Immer wieder. Weil ich werde immer wieder so blockiert, wenn ich weitergehen will, dann merke ich, Flehen reicht nirgends hin. Also sage ich, hinter mich. Hinter mich Teufel oder was immer es ist. Diese Widerstände, ich rufe den Zerbruch aus, das gehört mit in diese Dimension, diese vier Seien des Rauchopferaltars. Nicht nur immer bitten und flehen, von unten nach oben, lernen zu herrschen. Ja? Widersteht dem Teufel und so flieht er von euch, heißt es. Und manchmal merke ich, es reicht nicht aus, ich widerstehe und widerstehe und widerstehe und es geht einfach nicht durch. Ich spüre, dass, dass die Vision ist da, das Ziel ist da, aber ich komme da nicht durch. Und das ist immer wieder das, was ich merke, da möchte Gott uns hinbringen als erstes, dass wir lernen aus dem Nichts, äh, diese Dimension des Gebets in einem zu vereinigen. Dann gehe ich noch einen Schritt weiter, jetzt bin ich schon flehend von der Grundlage her, jetzt werde ich gebieterisch und dann in der linken Hand mit dem werde ich schöpferisch und sage, und in diese Todesnot, die Plage hat begonnen über dem, über dem Volk, weil hier wickelt sich das immer wieder ab, ich merke immer wieder, ich komme nicht ans Volk ran, an diese kaputten Menschen, und ich spüre, sie müssen dennoch gerettet werden. Was machst du hier? Um die priesterliche Gewalt in Jesu Namen, und um das wird jetzt einfach schöpferisch. Du kannst sagen, Teufel hinter mich, du spürst, es geschieht nichts. Aber wenn ich hierbei bleibe, und um der Teufel wird weichen, weil das priesterliche, die priesterliche Gewalt hier ist, ich bestehe darauf, es werde in Jesu Name und ich beginne diese Dinge zu proklamieren, sie zu schaffen, wie das Licht, es werde Licht, oder? Also das Gebieterische und das Schöpferische, plötzlich spürst, du, plötzlich spürst du, wie die Dinge sich durchsetzen, oder? Und dann wird das Licht, dann wird das Licht. Aber mein Ziel ist, dass wir dahin kommen, dass durch dieses Durchsetzen, dass wir im flehenden, im, im gebieterischen oder im schöpferischen Gebet, dass es zur Hinterseite des Altars kommt, wo diese, diese Vereinigung Gottes da ist, wo er durch dich durch dann weiter wandelt, wo es dann weitergeht, Oder? wo du zu Licht wirst, wo du die Offenbarung kriegst und darum kommt als zweites dann die, der Leuchter, dann geht der Leuchter auf. Es beginnt immer wieder im Dunkeln, hast du das schon gemerkt? Es beginnt immer wieder im Dunkeln. Bei mir ist es so. Und darum kommt der Rauchopferaltar, glaube ich, zuerst in der geistlichen Wirklichkeit, dass man im Dunkeln diese Durchsetzung beginnt, bei mir ist es typologisch so, dass ich sogar in der stillen Zeit, ich mache die ersten zwei, drei Stunden meistens Licht nicht mal an. Ich bin im Dunkeln, weil es mir da im Moment am wohlsten ist. Ich lese keine Schrift, nichts in der Regel. Ich brauche das für mich, das kannst du aber anders machen, das ist kein Gesetz. Aber ich praktiziere das seit Jahren so, dass ich meistens zwei Stunden nur diesen Altarsdienst tun. Ich beginne flehen oder je nachdem und, und gehe dann genau so, wie ich es jetzt gesagt habe, durch und dann hinten spüre ich, wie ich drin bin, wie die, ja, wie die Vereinigung Gottes im Licht aufgeht, wie, wie mir die Augen aufgehen, und dann beginnt es, auf, beginnt es zu leuchten, dann kommt der Leuchter. Ja. Von daher kommt die Verleiblichung. Zuerst die Erleuchtung, das die Vision, wenn du so willst, das Schauen, und aus dem Licht kommt nachher die Schöpfung. Oder? es wäre Licht war das Erste, das Scheiden und so weiter von allem, Licht und Finsternis und so weiter. Und dann siehst du dass die Verleiblichung, die, die Brote, die Schaubrote, wenn du so willst, ich deute ist das mal so, dass es hier Fleisch wird. <lacht> weiter möchte ich in dem Sinne jetzt gar nicht machen, weil das war mir wichtig, dass wir darauf hinzielen, dass wir zu einem Priestertum werden, das man lernt, an diesem goldenen Altar die Hörnerarbeit zu machen, bis das Licht aufgeht und wir geben einander dann gegenseitig Licht Dann kommen all diese organischen Dimensionen, wo ein leuchtet dem anderen ins Gesicht leuchtet und so weiter. Das ging jetzt einfach insgesamt zu weit. Gut, war ich zehn Minuten? Ungefähr, oder? Habe ich fortgehalten. Ja, du merkst, es gäbe zu allem immer wieder so viel mehr äh, zu sagen, aber wir müssen immer versuchen, dass wir nicht die Essenz dann verlieren. Darf ich schließen mit der Stelle nochmals aus 1. Petrus 2. Die ist mir insofern wichtig, ich weiß nicht, ob du es mit Menschen wieder zu tun kriegs, mit denen ich es immer wieder zu tun bekomme, die dir dann diese Berufungen absprechen möchten. 1. Petrus 2.9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation und so weiter. Es werden immer wieder Menschen kommen in dieser Zeit, die dir sagen, das gilt für Israel. Petrus war für die Juden, Paulus war für die Nationen. Stimmt, oder? Das ist mir ganz wichtig, dass du jetzt auch hier wieder siehst, diese Berufung ist deine und meine Berufung. Denn, ob man es glaubt oder nicht, aber Petrus schreibt den Petrusbrief nicht an die Juden, sondern an die Heiden in der Zerstreuung. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber ich möchte das noch mit als Schlusspunkt setzen, damit dir klar ist, es ist deine Berufung, es ist meine Berufung, weil wir sind in Christus hinein in diese Werdelinie hineinberufen oder in diese Generationenfolge, wie das eigentlich dort mit Geschlecht übersetzt ist, heißt eigentlich wörtliche Generationenfolge oder Berufungsfolge. Und achte, das beweise ich dir kurz, ich gebe dir dann die anderen Stellen, aber die eine lese ich, damit du siehst, es ist wirklich an uns Heiden geschrieben. Denn nachdem er sagt, ihr seid eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen heraus evangelisiert, evangelis äh, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, definiert er uns noch, er sagt, die ihr einst nicht ein Volk wart. Sind wir das oder nicht? Jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Dasselbe kannst du lesen aus 1,18 noch und Kapitel 4, Vers 3, damit du sicher weißt. 1,18 und 4, Vers 3, damit du sicher weißt, diese Berufung, königliches Priestertum, regierendes Priestertum, die ist dir und mir als Heidenation gegeben damit dir das niemand ausspricht oder dann irgendwann verletzt. Herr, segne jetzt dieses Wort, dass es in uns bleibt, dass diese Vision uns trägt, dass wir lernen, die Dinge vom Ziel her sehen. lernen uns auch in der Reihenfolge zu dienen, wie du es verordnet hast, dass wir diesen Altarsdienst mit den Hörnern, den vier Hörnern des goldenen Altars durchsetzen lernen, bis dein Licht aufgeht, bis es Gestalt gewinnt, bis wir hinein in die völlige, in die völlige Vereinigung Gottes kommen, ins Allerheiligste. Lass uns diese Gesetzmäßigkeit als Offenbarung im Herzen tragen, dass wir Gespießene sind durch die Kraft der Wahrheit des Heiligen Geistes, durch die Kraft der Wirklichkeit eines Reiches. Es sei versiegelt und werde nicht gestohlen, es werde Fleisch in Jesu Namen. Amen.